0: Du Trizac, l'original. L'original. Du Trizac. votre désir coupable.
1: Avez-vous augmenté encore la lumière, vous autres? Sacre, moi, on est quoi? On est en plein désert, tu vois rien? Hey, bonjour tout le monde. On est jeudi 22 février. J'espère que vous allez bien. Stéphanie, bonjour.
2: Salut Benoît. as -tu
1: bien été avec les deux autres? Là? Oh, oui,
2: oui ben, j'ai eu une belle pièce de théâtre avec Richard là, ouais. et
1: son épicerie. Est-ce qu'il a éclaboussé sur toi parce que <rire> c'est plein de miettes. T'sais, il mange mal.
2: J'avoue que ton bureau, c est... C est Mais... il a laissé des traces. Mais il donne...
1: faut lui donner ça. Il est venu puis a nettoyé. Tu sais, au moins, j'ai dit, Richard, c'est bien crotté, c'est bien sale. Là, il est arrivé, puis euh, il l'a nettoyé, il l'a sacré à terre. Il dit, quelqu'un va passer à ce la à, la <rire> à de sa place. Façon. Euh, Une heure et quart, on aura Xavier Barcelou Duval, du Bloc québécois, euh, pour euh, parler des transports. Euh, monsieur Legault, euh, M. Legault. M. Guilbeault, Stephen Guilbeault, ministre des... Attendez, ministre de l'Environnement. Euh, annonce que le gouvernement fédéral va cesser de financer les grands projets routiers. Euh, et pendant ce temps-là, le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, dit au gouvernement du Québec que de venir à la table pour parler d'immigration, table qui n'existe pas, selon Christine Fréchette. Et pendant ce temps, l'environnement parle du, des transports, transport parle d'immigration, puis notre prix Nobel en immigration, Marc Miller, il parle de rien. C'est un casse-tête, mille morceaux. Il est pas là. Non, mais c'est complètement incohérent. Bref, on va revenir là-dessus aussi. Marc Stéban est médecin, il prend sa retraite après 45 ans. Il veut revenir sur l'entrevue que nous a accordée Guéthan Barrette, l'ancien ministre de la Santé, pour dire que c'est pas aussi simple que ça. Euh, et 20, 45 ans plus tard, avoir travaillé auprès des familles, médecins de famille, et aussi des ITS. Euh, Marc Stében vers euh, midi et demi. Mais tout d'abord, parlons de Char avec Charles Tanguet, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur. Charles, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour, bienvenue euh, à l'émission. Bien qu bien Qu'est-ce qu que vous conduisez, vous? Comme... Non, je ne vous, <rire> vous montrerai pas ça. Euh, ça c'est <rire> Ah oui? Ah, parce que c'est fiable. Hein? C'est fiable,
3: ça ne coûte pas cher. Moi, ah, oui.
1: Payé. 2006, elle est payée. Ouais. Est, mais c'est ça. Ah, je
3: crois 000 kilomètres.
1: C'est-tu vrai? Ouais. <rire> vous, vous prêchez par exemple. C'est bon, ça. Tiens, ah, bravo. Ouais, ben,
3: je veux pas. Euh, Bon, je le dis en boutade, mais euh, les gens peuvent bien acheter ce qu'ils veulent Puis c'est certain qu'il y a beaucoup de monde pour qui l'automobile, c'est quasiment ah. une partie d'eux-mêmes.
1: Oui, sinon, l'extension de leur pénis, mais ça, c'est une autre affaire. Euh, la vente, là, je lisais dans votre communiqué de presse, euh, l'Office de protection de, du consommateur, euh, la vente au automobile représente 20 des plaintes que vous recevez. Euh, ça va de quoi à quoi? C'est quoi l'extension?
3: Je pense qu'il y, y a des pratiques qui se sont répandues de plus en plus. Je ne sais pas si les, les vendeurs de véhicules ont ont plus d'appât de, de, du gain qu'avant, mais la pandémie a peut-être malmené aussi cette industrie-là, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de, de rareté, un phénomène de rareté dans l'offre la, la, de véhicules. faut parfois, pour certains modèles, faire des commandes six mois d'avance, même plus longtemps. Euh, alors, ça donne le gros bout du bâton aux commerçants quand euh, le consommateur euh, n'a pas le, le modèle qu'il cherche ou attend après le modèle qu'il cherche. Et on a vu s'installer toutes sortes de pratiques. Euh, illégal, disons-le, euh, à l'effet de, de, par exemple, forcer l'achat avec financement. Euh, si vous n'avez pas, si pas de véhicule à donner en échange, ben, on dit que ben, ça va être 500 de plus ou bien on va le vendre à quelqu'un d'autre. Euh, forcer la prise de garanties supplémentaires, mmh. forcer des assurances parce que certains commerçants d'automobiles vendent aussi de l'assurance et parfois avec une grosse commission. Et ça a même fait l'objet de rapports assez dévastateurs de l'autorité des marchés financiers. Ouais. Euh, bref, bon, il, y a, il y a beaucoup de pratiques qu'il faut remettre en question et, et pour lesquelles on trouve important de, 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 de renseigner les consommateurs. Parce que quand on le sait et qu'on tient notre bout dans le bureau du, du vendeur, ils reculent bien entendu parce qu'ils savent que ce qu'ils font est illégal.
1: Avant de continuer l'entrevue, je, je lisais euh, la, la recherche pour qu'on se parle ce matin et je me souviens d'être allé avec mon plus vieux euh, dans, chez un Coréen, euh, acheter une voiture euh, d'occasion, on dit plus usagée, d'occasion, et le vendeur en mandarin, je lui ai dit, là, si tu ne changes pas de ton, on se lève, puis on s'en va, puis ton char, tu vas savoir où tu peux te le mettre. Il était d'une arrogance, là une baveuse là. Genre, ben, je sais pas toi. Il parlait à mon gars. Moi, je m'en mêlais pas. Tu sais, je mon, laissais Mon gars, c'est un adulte. Je sais pas toi, ça va être un autre. Puis, me le vendre à n'importe qui. Puis, c'est pas correct. Ben, regarde, tu sais. Hé, hey, mon maudit baveux, toi. C'est parce que là, il était, était devenu arrogant parce qu'il y avait plus une rue de voitures sur le marché. Puis, les prix avaient augmenté. Mais pas autant que maintenant. Il y a ça aussi, L'arrogance va les rattraper, les vendeurs de voitures. Oui, ben je présume qu'ils sont pas tous
3: comme ça, bien entendu, puis ça dépend peut-être euh, d'autres facteurs, mais euh, c'est certain que, euh, il comme je disais, il s'est instauré des, des, des pratiques illégales et la plus remarquable, et elle, elle couvre plusieurs cas de figure, c'est celle d'exiger un prix supérieur au prix annoncé. Alors, on va rajouter… 400, 500 dollars de frais d'administration, frais de préparation, frais de nettoyage ou peu importe, ah oui. protection du pare-brise. Euh, mais la loi dit aussi que c'est interdit par quelques moyens que ce soit. Alors, si vous exigez du client qu'il prenne le financement ou alors ce sera 500 dollars de plus, c'est aussi une façon détournée d'exiger un prix supérieur au prix annoncé et c'est illégal. La minute où vous avez l'argent pour acheter un bien qui est offert à la vente, euh, ben, le C Est obligé de le vendre si vous avez, si vous payez le prix
1: qu'il a demandé. OK. C'est pas pas simple, d'acheter hein, une voiture. C'est intimidant. C'est beaucoup d'argent. Euh, là, revenez sur ce que vous avez dit. Là. Disons, là, on vend la voiture, on dit on achète 20 000 Là, tu t'assois et tu dis OK, j'ai 20 000 Qu'est-ce que les commerçants ajoutent là, et de façon douteuse ou légale et que les gens, les, les gens doivent savoir ce qui se passe? Là.
3: Ben depuis 2021, on a une cinquantaine de, de commerçants qui ont été mis à l'amende à la suite de poursuites pénales pour avoir exigé un prix supérieur au prix annoncé. Alors, j'arrête pas d'écrire des communiqués de presse euh, où je vais dans le dossier d'enquête voir. Comment il est nommé, ces frais-là? Alors, ça, c'est toutes sortes de choses. Hein? Euh, trousse, bon départ, euh, protection, pare-brise, euh, puis toutes des choses, évidemment, qui n'étaient pas une option. On n'a pas dit « voulez-vous la protection du pare-brise, ça coûte 300 $». dollars Non, elle apparaît comme ça. Même mmh. chose pour les frais administratifs, frais de préparation, frais de nettoyage, frais d'inspection. Toute, toute, toute cette panoplie de frais, quelle que soit la façon qu'on les nomme, euh, c'est illégal si vous n'avez pas eu le choix de dire non, je n'en veux pas. Euh, alors, euh, et, et, et pour nous, ben, on regarde l'annonce, on regarde le prix qui a été payé, et s'il y a une différence, ben, c'est une infraction. Et on dit aux gens, si vous vous souvenez avoir payé ce genre de frais-là, vous pourriez, euh, les réclamer à posteriori, mettre le ah, commerçant oui. de mode, où vous les rembourser et faire une plainte à l'office, effectivement, vous pourriez faire ça. D'ailleurs, il y a, il y a une centaine, au moins une centaine de, con, de commerçants d'automobiles qui sont poursuivis en action collective. Il y a un, y a un cabinet d'avocats qui a saisi ça et je ne sais pas où est-ce qu'en est rendu cette cause-là, mais euh, ça, ça pourrait être une gro de, de grosses causes, de grosses actions.
1: En même temps, Charles, on, on arrive, on achète la voiture, puis c'est émotif aussi acheter une voiture. Oui. Et là, on dit, OK, c'était 20 000 plus tous les frais que vous avez énumérés. Si on dit non, 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 est-ce qu'il a le droit de ne pas nous la vendre? En
3: principe, non. Mais en pratique, euh, s'il veut pas vous la vendre, il veut pas vous la vendre. Si vous vous amenez un cheval à l'abreuvoir, vous pouvez pas le forcer à boire. Non, non. non mais si on s'est entendu sur. Vous auriez des recours. Si s'il refusait ouais. de vous la vendre, vous auriez un recours en dommages. Mais évidemment, les gens ont pas le goût ni le temps de de, de mener des actions, petites créances ou ailleurs, non, pour aller réclamer ça. des dommages. C'est la même chose pour les promesses d'achat. On a vu beaucoup ces derniers temps. Euh, on commande à l'avance un véhicule qui n'est pas encore construit, euh, mais souvent c'est flou et puis les six mois d'attente passent puis là ils vous disent ben non finalement on l'a pas encore, ça va être un autre six mois ou ça sera pas le même modèle ou ça sera pas la même année ou ça sera pas le même prix et puis si vous voulez pas l'acheter ben tough luck, comme on dit euh, vous allez on va le vendre à quelqu'un d'autre. Alors c'est embêtant, c'est ceux qui vont toujours mieux négocier. Mais on peut aussi porter plainte et euh, on peut aussi, euh, comme vous avez fait avec euh, le, <rire> le
4: vendeur, aller voir non.
3: ailleurs ou, ouais. euh, ou mettre le point sur la table ou euh, initier euh, une, une poursuite en dommage, À tout le moins envoyer une mise en demeure.
1: Ouais, non, le directeur est, est intervenu puis euh, tout, il, le vendeur a changé de ton. Mais tu sais, devant mon gars qui était qui s'achetait une voiture pour la première fois ben tu sais, c'est intimidant. Là, tu te fais remplir, pis est-ce que tu prends l'assurance, la, la garantie prolongée? Est-ce que tu la prends pis là, sais il insiste, mais on veut pas. Mais quand même, tu devrais, mais pis là, tu ne tu, tu sais pas, euh, tu sais, les, les gens ne savent pas là, quoi accepter, quoi refuser. et C'est une ça. bonne affaire. c'est quoi l'entourloupette?
3: Non, c'est ça. Il faut, faut faire ses devoirs comme il faut parce que c'est un gros poste de dépense hein? quand on ouais. paie 40 000 50 000 pour un véhicule plus le financement. C'est un autre aspect de la campagne d'information qu'on mène ensemble en ce moment, c'est de, de sensibiliser les gens aux termes de financement. On réfléchit en paiement mensuel ou en paiement hebdomadaire, mais on oublie de garder en tête l'obligation totale qu'on paye en bout de compte. Ouais. Pour un véhicule de 40 000, là, financer ça à 10 sur euh, 84 mois, ça représente 15 000 de plus en frais d'intérêt. On a mis un calculateur en ligne justement pour aider les gens à calculer ces choses-là. Alors, les termes de financement se rallongent, se rallongent et ça nous coûte cher. On finit par traîner un véhicule qui nécessite des réparations, qui vaut quasiment plus rien, mais sur lequel on doit encore une bonne somme d'argent. Est-ce que te... même on est... 84 oui. mois, c'est 7 ans, ça?
1: Les garanties oui. ne sont
3: pas de 7 ans? Non plus, exact, c'est ça. Et il y en a qui, peuvent, vous pouvez avoir un, un accident perte totale, perdre votre véhicule, mais devoir encore un, un 10 000, 15 000 dessus. Hey, ça, Et c'est n'est pas plaisant, parce que là, vous êtes obligé d'embarquer le solde du, du prêt antérieur sur le financement du prochain véhicule, ce que les vendeurs appellent une balloune, ouais. euh, dont, dont on... on on se dit que ce peut-être pas légal, mais bon, c'est une pratique courante. Et, mais c'est surtout un boulet pour les consommateurs que de ouais. traîner ça de, de, de et fois
1: à l'autre. Et 10%, là, ces 10 c'est ainsi pour euh, pour euh, le financement d'une voiture
3: Bon, c'est probablement euh, un chiffre réaliste, ça dépend évidemment, des. il des, y en a que c'est plus cher que ça, là. les troisièmes chances au crédit évidemment ouais. c'est beaucoup plus cher que ça, mais il y a sûrement ouais. moins cher aussi pour les bons les bons clients, euh, mais c'est certain que c'est plus du 0% là, en ce moment, les taux ouais, d'intérêt ont monté donc ça devient encore plus important de vérifier le, le, la longueur du terme et peut-être de choisir des modèles un peu moins chers, mais de, de payer moins longtemps surtout parce que ouais. 600 dollars par mois, ça reste 600 dollars par mois, puis souvent, c'est l'argument de vente. Combien vous voulez mettre par mois? Il enfin, faut pas répondre à ça. Hein? Si c'est pendant mais... 7 ans ou pendant 5 ans, ça fait ouais. toute une différence.
1: OK, mais quand le vendeur temps. te pose la question, euh, combien tu veux mettre par mois, il ne faut jamais répondre à ça? Non, exactement. C'est une
3: information que vous devriez garder pour vous. Fixez-vous un budget, euh, et demandez c'est quoi le prix final de ce véhicule-là en particulier, ouais. Ouais. Et là, après ça, vous ferez les négociations, voir ouais. si le prêt est intéressant ou pas, si vous voulez aller voir ailleurs, etc.
1: Vous Et on a 200, mis 200 pièces par mois. Tu, sais, tu réponds 200 pièces par mois. Ajuste-toi, mon ami. Tu sais, <rire> là, ils ça, vont vous dire... Oui? Pour, pour site, ça? On a mis en ligne une page. Oui. Sur notre site, on
3: a mis en ligne une page de conseils là, pour l'achat d'un véhicule. Il y a, il y a okay. tous ces trucs-là. Là. Et okay. c'est euh, opc.gouv.qc.ca oblique auto, A-U-T-O je pense que les gens ont intérêt à aller regarder ça puis à utiliser notre petit calculateur aussi. Là,
1: pour je pense, je pense faire que oui. Euh, dernière ouais. affaire, Charles. Il, y a, il me semble qu'avant, quand tu payais comptant, tu sais, il y en a qui arrivaient comptant, pour payer comptant leur véhicule, le prix du oui. véhicule était moins cher. Puis on dirait que là, c'est l'inverse.
3: Ben effectivement, y a, y a, on veut pas de, de paiement comptant parce qu'on fait des commissions importantes sur le financement, je présume, et ouais. donc euh, et, et, et on va même jusqu'à faire déclarer des véhicules usagés en hein, les faisant rouler un peu plutôt que de les vendre comme neufs. On les vend usagés parce qu'on peut avoir un, un meilleur prix, semble-t-il, dans certains cas pour certains ouais. modèles plus rares. Alors c'est un peu le monde à l'envers là quand l'usagé devient plus cher que le neuf. Euh, c'est signe qu'il il y a des okay, choses qui bizarre. OK, montagnes.
1: alors allez sur la page de l'office de la protection du consommateur et les conseils sont là puis achetez pas une voiture sans parler à quelqu'un, sans en, discuter puis faites-vous pas intimider quand vous rentrez chez le concessionnaire ou chez le vendeur parce qu'ils sont bons hein, pour vendre des voitures là, c'est des les bons là, ils peuvent te, te, te vendre un nid de loup. <rire>
3: un esquimau, oui. Effectivement, c'est des c'est des pros.
1: Oui. Parfait. Charles Targuet euh, pas parole de l'office de la protection du consommateur. Merci Charles. À la prochaine.
3: Merci Benoît. Au revoir.
5: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
1: Loïc Tassé est avec nous, spécialiste en politique internationale. Loïc, bonjour. Salut Benoît. On commence-tu avec le G20? Tu nous en as parlé. Ben oui. oui. Non,
6: non, 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 non. Tu pas été informé de passer par ce D'abord, je pense que... Tout le monde en Occident devrait présenter ses excuses à Vladimir Poutine, qui est très peiné, très très peiné, parce que Joe Biden l'a appelé crazy sob. Sob, c'est pour son of a bitch. Crazy sub, si on est gentil, on appelle ça par, on pourrait traduire ça par salopard fou. Puis si on est un peu moins gentil, un peu moins poli, ben c'est fils de pute dingue. Euh, oh, c'est euh, euh, comme euh, ça qu'il dit au, au Cité
1: québécois, t'es un, un, un enfant de fou. Un, un, oui. Un, un cinglé enfant de chienne.
6: Cinglé, oui, oui c'est ça, exactement. Donc, il n'est pas content. Qu'est-ce que c'est que ça? On m'appelle comme ça. Que ce C'est pas un langage de chef d'État. <rire> Est-ce qu'il a fait cette face-là? Yeah. Ben, probablement, oui, à peu près ça. Écoute, là, tu m'insultes un peu parce que tu me dis que ma mimique <rire> ressemble à celle de Poutine. Mais bon, je suis désolé. Ok, je vais le prends quand même. Non, mais tu sais que Poutine part après tout le monde. Il y a un pilote qui avait fait défection en Espagne, un pilote russe. Il a été tiré il y a quelques jours, tu as vu ça, je j'en ai pas parlé. Mais hier, il y a un blogueur euh, qui avait annoncé un certain nombre de pertes de l'armée russe en Ukraine. Il est mort aussi. Là, c'est plus juste Navalny, euh, contre lequel, euh, puis des opposants euh, officiels, oui, oui. donc contre lesquels euh, Poutine part. C'est contre tous ceux qui dénoncent la guerre en Ukraine, qui font quelque chose, qui sont dans les médias, etc. Euh, il devient dangereux. Hein. Et, et je pense que le terme euh, de Joe Biden était tout à fait bien choisi. On sait qu'en privé, Joe Biden aime beaucoup insulter des gens, euh, à l'insulte facile. Mais tu sais, des fois. À l'international, évidemment que tu dis pas ça en général. Puis ouais. il n'était pas à une table diplomatique. Il était, euh, un, il, il était en, en entrevue pour une levée de fonds pour son parti, etc. Mais tu sais, des fois, faut dire des choses comme ça parce que ça réveille les gens. Puis dans le contexte actuel, ben oui, ben oui. Euh, Mais il a ça déjà dit à, fait à Vladimir Poutine. Joe
1: Biden a déjà dit que Vladimir Poutine était un meurtrier.
6: Oui. Est-ce qu'il est? Euh, ouais, est, ben, qu est? Euh, est Mais il y a aussi euh, Mohamed Ben Salman, qui est un meurtrier. Ben, euh, oui. Il y a aussi Xi Jinping, qui est un meurtrier. Si, il y en a mm -hmm. quelques-uns comme ça. Euh, ils ont des méthodes différentes. Les uns utilisent appareils de justice, euh, mm -hmm. les autres utilisent des services secrets. Mais ce sont des dictateurs, et ce sont des dictateurs qu'il faut dénoncer comme tels. Ouais. Cela dit, euh, cela dit, euh, évidemment, euh, Donald Trump va dire que le plus grand dictateur au monde en ce moment, c'est Joe Biden, et ouais. que c'est lui qui... Mais bon, mais on mais Quand, tu, là, c est, c est,
1: quand est... tu regardes tout ça, Loïc, là tu, tu dis Justin Trudeau, c'est un vrai bon gars.
6: Dans le ah, fond, c'est prétendu... vraiment un bon gars. Moi, je pense que Justin Trudeau, fondamentalement, est un bon gars. Je pense qu'il n'y a pas d'affaires là. Je pense qu'il a fait des gaffes <rire> politiques énormes et qu'il continue à en faire puis qu comprend qu'il grand... il comprend pas grand-chose non plus à l'international. Ça, oui... Et fondamentalement, écoute, mais moi j'irais bon prendre un, un café avec lui, un, un verre avec lui, n'importe quoi, je suis sûr que c'est un excellent gars, mais mm. c'est pas ça le problème, c'est qu'il est pas à sa place, il, il est limité en termes de compréhension internationale pour un certain nombre de choses, il est très moralisateur. Puis ça, ça fait très mal au Canada en mmh. ce moment, avec l'immigration, avec la dette. Il a rééchelonné la dette au moment, au pire moment pour le faire. Il nous a fait perdre des dizaines de milliards de dollars parce qu'au lieu d'acheter de, la dette sur dix ans, il l'a placé sur un an alors que les taux étaient les plus bas. Au lieu de mettre ça, des, des affaires de fou ouais. comme ça, et, et, il comprend a, pas.
1: Ben non. Euh, donc, Lula au G20 prise de...
6: Oui, alors voilà un autre qui <rire> est au G20, on avait dit qu'on en reparlerait. Alors, Lula, en fait, est revenu avec une vieille qui euh, il, il, il veut, il dit, bah, la paix dans le monde, c'est la guerre qui en ce moment, c'est la faute de l'ONU. C'est la faute de l'ONU, c'est que l'ONU ne va pas bien. Et si l'ONU ne va pas bien, c'est parce qu'elle est mal structurée. Et si elle est mal structurée, ben C'est parce que le Brésil n'est pas au Conseil de sécurité. C'est ça, en fait, qui est en train de dire. Oui, mais au Conseil de sécurité, il y a cinq membres permanents, puis sais-tu quoi, ces cinq membres permanents qui ont chacun un droit de veto ne veulent pas qu'il y ait un sixième membre permanent qui soit là. L'Inde voudrait y être, elle peut pas y être. Le Japon voudrait y être, il peut pas y être. L'Allemagne voudrait y être, il peut pas, elle peut pas y être. Le Brésil fait partie de ce groupe-là. Ça fait des décennies qu'il tente d'être là. Et évidemment, chaque fois, il y a un des membres qui oppose son veto, qui dit non. Ils se protègent les uns des autres. Euh, ils veulent surtout pas qu'il y ait un sixième membre qui arrive. Alors, c'est un peu bête de sa part de dire ça, de partir là-dessus. Mais tu sais, douleur, c'est bête à dire. Là, mais On dirait qu'il commence à avoir fait son temps. Là. Tu, tu dis, écoute, qu'est-ce que tu veux faire Ah, oh, mais je vais arriver avec des grandes solutions de paix pour le monde entier, pour l'Ukraine, pour euh, Gaza, etc. Ben, bonne chance. Mais en mmh. ce moment, ça n'a pas l'air de ça du tout. Puis c'est n'est pas mmh. ça dont on discute du tout puis, je sais pas où tu t'envoles ou là, mais, ne euh, marche pas ton affaire. Bon, et l'Iran. Désolé d'être et... familier avec lui. Oui, oui
1: j'ai vu ça. Euh, L'Iran expédie en Russie <rire> des centaines de missiles balistiques. Ah ouais, oui, toujours du une bon très côté.
6: Euh, c'est une très mauvaise nouvelle et en fait, c'est euh, l'agence Reuters qui, euh, euh, qui a découvert ça et c'est quelque chose qui est un peu euh, inattendu. 400 missiles qu'ils ont euh, expédiés, des missiles qui ont une portée entre 300 et 700 kilomètres. Ce sont des livraisons qui se sont finies, c'est fait euh, pour la plupart d'entre eux. La livraison, les livraisons se sont faites l'année dernière sur toute l'année par bateau ou par avion c'était contre les sanctions. Ça. Euh, je veux dire, ça, ça a aucun sens que l'Iran ait fait ça. L'Iran n'avait pas le droit de vendre ce genre de choses jusqu'en octobre de l'année dernière. L'Iran l'a quand même fait, tu me diras, c'était la Russie en plus. Donc, évidemment, ces deux-là se fichent un peu des sanctions internationales. Voilà, ouais. Mais... Euh, le problème, c'est que c'est des missiles qui sont de très, très bonne qualité. Euh, c'est des missiles balistiques de très bonne qualité. Et les, les missiles balistiques que les, euh, les Russes avaient ou qui venaient euh, de, de Corée du Nord n'étaient pas de très bonne qualité, très imprécis. Euh, il y en a 22 sur 24 qui ont été interceptés. On se dit, avec ceux qui viennent de recevoir d'Iran… Attention, c'est pas la même chose. Et mmh. on sait que la Russie prépare une nouvelle offensive, donc ça va être beaucoup plus dur. Évidemment, les Iraniens ne ni, ni tout ce que je viens de te dire là. Non, non, ils n'envoient ni drones, ni fusées en Russie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben c'est pas utilisé sur le champ de bataille ukrainien. Et je les crois tellement.
1: Mmh. En fait, les crois et, tellement. et Avant qu'on se quitte, Loïc, le Parlement israélien a
6: voté contre quoi au juste ben, contre la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Il faut dire que l'État palestinien euh, fait partie de l'ONU. Hein. Ils, sont, ils sont là de plein droit. Et donc, ils disent non, non, faut pas, on peut pas reconnaître. Ça prend notre permission, en fait, pour faire ça. À 99 voix, pour ça, ça peut pas se faire. Contre 21, il faut notre permission. Et euh, ça pose un problème parce que, là, c'est de plus en plus officiel, tu Tu vois, on voit bien, on savait qu'ils voulaient pas, une majorité de parlementaires ne voulaient pas d'État palestinien. Mais là, on arrive à 99 contre 21, c'est très, très élevé. Et, euh, les Palestiniens c'est parce qu'on est un État de plein droit à l'ONU, on n'a pas de permission à vous demander. Et oui, on pourrait négocier avec d'autres, et peut-être, et je pense bien que c'est ça qu'il va falloir qu'il arrive, parce que sinon, Israël ne va jamais accepter la création d'un État palestinien. Ils sortent tous les prétextes possibles et imaginables, mais le monde entier leur dit « Il faut un État résignez-vous à ça, parce que sinon, on va avoir des guerres encore pendant des décennies. La seule façon d'arriver à se sortir de ça, c'est d'avoir un État palestinien. Puis tant pis pour les territoires que vous convoitez en Cisjordanie et que vous avez pris inégalement, tant pis pour Gaza, et puis on va régler le problème du terrorisme aussi. On va vous aider, on va continuer à régler ça. Mais il faut que les Palestiniens aient ce territoire, cet État, ils y ont droit, tout okay. comme vous, vous avez droit à l'État israélien.
1: Merci, Locke. On se reparle demain. Allez, ça vient demain.
0: Du Trizac.
5: Peu importe la manière qui choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
2: On a parlé d'automobile en début d'épisode avec Charles Tanguay, qui est porte-parole de l'Office de protection du consommateur. Et quand j'ai vu cette nouvelle-là passer, je me suis dit, bon, c'est le moment d'en parler. Si vous avez un Toyota 9 2023-2024, ben il y a 28 000 voitures qui sont rappelées en raison d'un problème de, de transmission. Puis là, tu sais... On sait que la marque Toyota, c'est une marque prisée pour les vols de voitures. Donc, on disait que je prenais plaisir à imaginer du monde en Belgique, du monde en <rire> Dubaï, à Dubaï. Oups! Ah, avoir un petit problème. Tu sais, avancer tout seul comme ça parce qu'il y a un problème de transmission. C'est karma?
1: Ben, ah, j'espère. Ah, j'ai <rire> volé un citron. Tu euh, imagine, j'ai volé un citron. Voiture ouais. neuve, mais finalement,
2: ouais. c'est un citron. Oh, peut-être qu'à l'inverse, hein, si vous êtes propriétaire d'une Toyota, c'est peut-être... Le, le, le moment de dormir sur vos deux oreilles ben pour oui. les prochaines semaines, parce que vous serez peut-être un petit peu euh, moins visés. On est toujours partant pour euh, se péter les bretelles, parce que si on ne le fait pas, il y a personne d'autre qui va le faire à, à notre place. Donc, je veux souligner ce midi l'équipe balado de Cube qui a remporté le prix or meilleur balado, dernier prix canadien de l'édition en ligne pour le balado, le clan Dubois. Donc, euh, du bois. Donc, c'est l'histoire du clan du bois qui a été peu racontée. Ben oui, ça prend des félicitations. Merci, Jean-François pour les, les applaudissements, non mais pour vrai c'est une belle nouvelle parce que c'est une histoire qui a été peu racontée, c'est une famille en fait qui a été l'une des organisations criminelles les plus violentes et meurtrières du Québec au point que même la mafia les respecter. Donc, c'est pour vous dire, Puis ça a duré longtemps, là. donc, les années 50 jusqu'après les années 80, ils ont tout fait. Vol, trafic de drogue, meurtre. Et, euh, dans le fond, dans le Balado, on, ra on raconte évidemment cette saga-là avec des archives inédites. C'est animé par la journaliste Isabelle Marjorie Tremblay et c'est un Balado qui est signé par Cube. Donc, si vous ne l'avez pas écouté. Je vous invite à le faire. C'est disponible au cube.ca sur l'application de Cube ou encore sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Vous avez juste à faire la petite recherche, le clan du bois. Alors, n'hésitez pas à nous écrire pour nous donner vos, vos, vos commentaires, vos opinions ou peut-être même aussi prendre soin de nos animateurs parce qu'il y a Marie des Laurentides qui a appelé Benoît et elle veut te conseiller un remède pour ta haute pression. Des gélules d'ail. Un produit naturel, ça diminue la tension artérielle, ça baisse le taux de cholestérol. Bon, je sais que le cholestérol est correct.
1: Oui, dans la bouche ou...
2: Oui, c'est des gélules. Oui, oui. On n'aurait pas fait l'inverse. On sait que tu es un peu réfractaire. Hein? Mais non. mais
1: il y a des entrées puis il y a des sorties. Je sais pas ça donne mauvaise haleine, les gélules d'ail. Ben non, parce que... Parce qu'il y a un gélule, mais c'est ça. Oui, ça ne doit pas. Ça monte un peu. Je vais essayer ça. Marie?
2: Oui, Marie dans les Laurentides.
1: Merci. Merci. Peut-être qu'elle est voisine
2: d'Alexandre Dubé.
1: C'est gentil. On ouais. ou, peut ton nom même...
2: <rire> écoute,
1: Merci. Marie. écoute sa musique forte.
2: Ah oui, hein? Ouais, ouais. Penses-tu? Je ne sais pas. Dans ma... <rire> Je ne sais pas. Mais as, tu peux en parler avec Alexandre. Il, il euh, est. C'est un fan de vinyle. Il y a une collection de vinyle. C'est
1: vrai? Oui. Ah oui okay.
2: ouais. euh, pour nous texter. 1-877-827-2346 ou par courriel au studio à commercial Kim. Radio.
5: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies
7: réponses.
1: Du je pense que j'ai, j'ai le bras gauche engourdi. C'est comme. Ouais, euh,
2: je, sais pas midi, pas ce que,
1: je sais pas ce qui arrive. Je, okay. Alexandre Dubé est avec nous. Alex, bonjour. Salut, Est-ce bon que bon. tu est est, une collection de vinyle, toi?
8: En fait, mes parents ont des vinyles.
1: Ah, t'as euh, volé les vinyles, vinyles de tes
8: parents <rire> non, mais ils sont exposés au, au chalet, les vénites. Euh, tes parents? Pour répondre à ta question, non, non, non parents vont très bien.
1: <rire> bon, pour répondre à, à ta vrai.
8: question, non, je pense pas être un voisin tannant, je travaille tout le temps, donc je suis presque vrai, hein?
1: jamais là, ou je ne suis pas là très longtemps. Où tu dors, ou tu T es parti en ski. Ouais. On a résumé je suis parti comment... en ski. On a résumé ta vie, Alex, comment?
8: Oui. en trois quatre mots. <rire> <rire> Où je suis à Québec pour Salut Bonjour Week-end. Non, je pense pas, faudrait demander okay. à mes voisins.
1: Mais... Je pense pas non plus. Euh, une nouvelle, France belle <rire> Qui a, qui, a, oui. qui a un léger caractère, avec qui j'ai travaillé à TQS. Je la connais un petit peu. Euh, vient de démissionner, la mairesse de Gatineau.
8: Oui, c'est majeur, ça, Benoît. Elle a fait un point de presse où elle était assez émotive. Euh, France Bélier, je vais te résumer le point de presse. Oui. Euh, essentiellement, elle disait, cette décision, c'est la mienne, c'est le résultat d'une longue réflexion qui a bien des raisons qui poussent un élu à partir elle a souligné la désillusion, l'intimidation, les ressources insuffisantes, la pression et les tensions entre les élus. Elle dit s'être questionné, Benoît, sur le prix à payer pour accomplir ce travail. Euh, elle a parlé, puis là, moi, c'est là aussi là, que je pense que ça va faire l'objet de, de plusieurs commentaires, de menaces de mort provenant de membres mmh, du ouais. public a dénoncé les décisions partisanes qui ne servent plus les intérêts des Gatinois, et là, qui avait des décisions à l'horizon qu'elle ne voulait pas y associer son nom. Elle a parlé aussi du fait qu'elle aurait pu demander un congé de maladie là, de trois mois, euh, être témoin de la fausse empathie de la part d'adversaires politiques, puis après ça, en revenant, en espérant que les choses aient changé, mais ce n'est pas une option qu'elle avait, euh, qu avait envisagée. Benoît, c'est dur de faire de la politique. Ouais. Ça, on le sait, mais il y a quelque chose dans l'air depuis quelques années qui fait en sorte que c'est encore plus... Le ton est encore plus acrimonieux. Lorsque c'est rendu, Benoît, qu'on menace des élus, okay? qu'on les insulte sur les réseaux sociaux sans aucune gêne, qu'on voit aussi des commentaires très sexistes, très misogynes, que les, que les femmes qui sont en politique euh, doivent malheureusement essuyer, puis ça, c'est complètement inacceptable. Alors, le, le départ de France Bellil qui, qui, je veux dire, qui était, était, tu l'as souligné d'entrée de jeu, là, c'est une femme qui a une forte personnalité. On l'a vu aussi, rappelle-toi, lorsque la crise de l'itinérance est arrivée mm -hmm. euh, à l'avant-scène, euh, ça a été une de celles là qui, qui, qui est montée au front, là qui est monté aux barricades pour dénoncer ouais. ce qui se passe. faut vraiment se poser la question qu'est-ce qui se passe en politique, puis euh, est-ce qu'il est qu y a aussi, tu sais, on a assisté, au, après les élections de 2021, à l'arrivée d'une vague de, de, de plus jeunes politiciens qui, euh, tu sais, c'était rafraîchissant de voir ça, mais j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui ont désenchanté. Il y avait, je suis retombé sur un article après la conférence de presse un article de nos collègues du journal qui faisait un recensement, c'était l'automne dernier, c'est probablement beaucoup plus que ça, là. mais on recensait 741 élus municipaux qui ont quitté leur fonction depuis l'élection de 2021. Là, on parle mmh. de maires, de conseillers, etc. 741, c'est beaucoup, c'est énorme. Tu sais, il y a des, il départs des, des qui ont fait les manchettes, souviens-toi de mmh. la mairesse de Chapet qui okay. euh, est partie en épuisement là, professionnel à la suite de la gestion aussi des feux de forêt. La mm. mairesse de Sherbrooke, euh, Evelyne Baudin, qui elle aussi a vécu un épisode euh, un épisode d'épuisement. La mairesse Valérie Plante, qui a connu euh, un, un malaise. Ça avait été capté mm. d'ailleurs par la caméra. Heureusement, mm. là, elle va mieux aujourd'hui. Euh, maire de Trois-Rivières aussi, une situation là, cacophonique au, au conseil municipal. Tu sais, tu regardes des fois les conseils municipaux de certaines villes, là... C's... C'est ah ouais, un chaud, là. Ça n'a aucun ah. sens. C'est pas chic du tout, du tout, du tout, là. Alex, Alors, comme on, société, il on... faut peut-être se questionner, Benoît, sur... Et puis, je vais conclure là-dessus. Il faut peut-être se questionner sur le fait de... Mais qui va vouloir aller en politique dans le ben, climat oui. actuel des choses?
1: Mais on l'écoute, euh, France Bélier, ce matin, en point de presse. Parfait.
7: En terminant, le travail d'élu est parfois douloureux, c'est vrai, mais c'est une fonction essentielle. Si mon cheminement et ma réflexion m'amènent ici aujourd'hui, je quitte avec un bagage d'expérience incroyable. Il y a des aptitudes, des habiletés, une perspective riche que ce travail m'a permis d'acquérir que je n'aurais pu trouver nulle part ailleurs. Ce travail a fait de moi une meilleure personne, une meilleure partenaire, une meilleure gestionnaire, une meilleure administratrice mais ce rôle m'a surtout permis d'être près des gens aux premières loges de notre communauté. Et ça, c'est un privilège.
1: Mmh. Euh, donc, c'était euh, France Bélisle, mairesse de Gatineau, qui a remis sa démission ce matin. Mais est-ce que... En tout cas, on va voir dans les jours à venir là, si euh, elle, va, elle va expliquer un peu plus euh, sa démission. Mais ça semble plus difficile pour les femmes en politique, sur, dans toute la sphère publique, que toujours pour les hommes, c'est toujours un peu la même rengaine. Il
8: ben, faut dénoncer, Benoît, il faut dénoncer là, toutes ces insultes sexistes, ces ouais. menaces aussi. Puis, oh, comme je te le disais, là, quand c'est rendu qu'une mairesse est menacée, euh, quand à un moment donné, il faut qu'elle choisisse entre sa santé, sa santé mentale puis l'exercice de ses fonctions, ce pas normal. Puis, il y a eu quelques réactions, là, entre autres, François Legault, le premier ministre, a dit « Bonjour, merci Mme Bélil pour ces années, je vous souhaite le meilleur pour la suite. » Mais au-delà des mots plus creux, de réaction moi, que j'ai trouvé la plus forte, c'était celle de euh, du maire de Québec, là, Bruno Marchand, qui dit « quel point de presse, perdre une amie, une alliée, une mairesse qui ne laissait personne indifférent, c'est pas facile, France va nous manquer, ta fougue aussi, le, le Québec perd une grande mairesse, c'est un réel honneur, bonheur d'avoir été à tes côtés, mais au-delà de ces réactions de convenance-là, puis qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il oui, oui. y a de sérieuses questions à se poser sur le climat actuel des choses. Moi, honnêtement, je suis Ouh. de ceux qui, pas toujours tendre à l'endroit des politiciens, on passe notre vie, Benoît, à les critiquer, toi et moi. » Ouais. J'essaie, moi, de ne pas trop rentrer dans les attaques personnelles le plus possible, mmh. de, de, de critiquer plutôt <rire> les décisions, les idées. Ce mmh. pas normal, moi, je te dis, c'est pas normal qu'un maire une mairesse se fasse menacer ou soit même placée sous protection policière, comme on a vu. Ben là, non, ben annoncé, non ça là, pas de pour des ben non.
1: Ben non. Ben non, mais peut-être que France Bellil va se présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec. <rire> je sais pas. pense qu'elle va avoir je le dis ça, goût de je revenir dis en juste, je, dis, je dis ça parce que si, si elle entend, si elle écoute, pour la faire un, pour la faire rire, puis euh, deux, ça sera une des questions euh, que j'aurai si jamais elle décide de venir à l'émission. Euh, un mot sur les demandeurs d'asile et Ottawa qui est d'une arrogance libérale typique, hein? J'en viens pas, puis euh, je veux dire le dernier épisode
8: de cette de cette arrogance en termes d'attitude, c'est les réactions, la déclaration de Pablo Rodriguez, le qui reprochait pratiquement le haut Québec et, et les quatre ministres qu'on a vus en point de presse mettre de la pression sur Ottawa en disant « On est au point de rupture, ça n'a plus de sens au, au, en termes de, de capacité d'accueil de demandeurs d'asile. » Pas pour montrer du doigt les demandeurs d'asile. Pas du tout, là. C'est pas du tout contre ces personnes-là. Mais c'est de dénoncer la, la, les politiques complètement laxistes du gouvernement Trudeau en disant « Écoutez, on est rendu là de facture à un milliard de dollars, en ce mm. mm. soit en aide sociale ou en éducation ou en prise en charge, que ça a plus aucun sens. » Et là, Pablo Rodriguez, du haut de sa tour d'Ivoire à Ottawa, dit « Non, non, je voulais parler, venez à la table, là. réglez pas ça sur la place publique. Il n'y a pas de négociation à avoir avec Ottawa, c'est un état de fait. Et l'état ouais, de fait est que vous nous suivant, devez droit, un milliard. Vous nous devez un milliard. Vous nous mmh. devez un milliard. Plus, plus intérêt et
1: pénalités, mon ami. <rire> plus Non, mais oui. j'ai demandé à Christine Fréchette hier, la ministre de l'immigration, je dis « Pourquoi vous leur envoyez pas une facture? » Tu sais, nous, quand on vous doit de l'argent, là, il y a des intérêts et des pénalités. Comment tu fais qu'Ottawa... Ils viennent de le chercher dans — hein? oui, Pendant que tu dors, tu sais. <rire> il rentre dans la jambe, puis il dans ton jeans. Mais euh, elle a eu une drôle de réaction. Elle fait « Oups! » Elle dit « Oui, tu sais, j'en dis oui. » Mais c'est comme... Nous, là, les citoyens, quand on doit de l'argent à l'État, intérêt et pénalité. Quand un État doit de l'argent à un autre État, intérêt et pénalité, pareil. Alors, Pablo, peut-être que ça va le motiver à s'asseoir. Mais ton
8: point est très bon. Ton point est très bon. Mais là, ce qui est très délicat pour les libéraux, c'est qu'on est tellement drapés, là dans le multiculturalisme de dire « oui, 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 venez, peu importe le nombre, il n'y a pas de problème, on va vous accueillir. On n'a pas les ressources, ce pas grave, on va on vous accueillir pas. quand même. » On peut pas vous offrir un accueil digne de, 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 à la hauteur de ce que vous méritez. Oh, pas grave. Ça n'a pas l'air de les déranger à Ottawa, mais moi, c'est ce qui me dépasse. C'est quand j'entends cette arrogance-là, que ce soit là, M. Trudeau, M. Miller, où on n'est pas pressé d'agir, puis là, M. Mmh, Legault mmh. demande une rencontre avec le premier ministre... J'ose espérer qu'il va être un petit peu plus ferme. là. Et là, ouais. quand je vois les oppositions à Québec aussi commencer à attaquer François Legault sur la, la, la décision de contester bon ce qui avait été rendu comme jugement, de dire que ben, les, les enfants des demandeurs d'asile vont pouvoir fréquenter euh, les, les CPE, ben, c'est sûr que M. Legault, l'argument qu'il met de l'avant, c'est il nous manque déjà des, des dizaines de milliers de places ben en garderie. Oui. On n'a encore pas les infrastructures pour les accueillir.
1: Des gens, qui, je suis désolé, mais des gens qui ont payé des taxes et impôts, toute leur vie, puis là, demandez, ils disent, j'ai besoin de services de la part de l'État, puis là, on, on va quoi? On va leur dire, euh, non, on va servir à ceux qui débarquent avant. Ben, je suis désolé, mais on peut pas fonctionner de même. On n'a pas les moyens de fonctionner de même. Fait que là, il faut s'entendre avec Ottawa, aller chercher l'argent qui nous est dû, peut-être être capable d'ouvrir des CPA, offrir des services à ceux qui arrivent, puis si, ici, on déborde, peut-être demander aux autres provinces d'aider aussi. Mais est-ce que c'est juste à nous, au Québec, à avoir apporté 55 des demandeurs d'asile à travers le Canada. Il y a des montagnes. on représente 22 notre poids démographique, Benoît. Ah oui, puis il y a 10 aussi... provinces, ça. Il y a 10 provinces. <rire> Est-ce qu'on peut? On est dix. Il faudrait, sont... faudrait qu'on leur fasse il y a une scène mythique du film des
8: Boys, hein? Tu te souviens où il y avait bon, Patrick <rire> Huard, Marc Messier, vous étiez en tournoi là, à Chamonix, Puis là, là t'as le personnage de Patrick Huard là, qui a ses dix shooters de votre là Ça, c'est notre Canada. Dix provinces. Puis des fois, il y en a, a peut-être qui oublient hein, de ce côté-là, que parce que c'est drôle qu'en termes de proportion, le Québec ouais. euh, en fait plus que sa part de ce côté-là. Puis c'est pour ça que je dis ce serait totalement faux. Puis moi, je ne laisserai personne nous dire ça en pleine face, que le Québec est pas une société d'accueil, puis que ah le non. Québec... C'est faux, faux, faux. Mais Benoît... Il y a ça, mais il y a aussi les règles d'entrée. Mais quand Justin Trudeau, lui, a tout défait ce que Stephen Harper avait fait avant, juste parce que Stephen Harper l'avait fait, après ah oui. ça, faut pas se demander pourquoi, après qu'on ait fermé le, le point d'entrée du chemin Roxham, ça rentre à pelleter à l'aéroport Montréal-Trudeau. Parce Puis, que les je règles je... qu'il a lui-même mises
1: en place le permettent. Je suis désolé, mais il faut le dire, il y a du bon monde partout, il y a des crapules partout. Fait que tu sais, il euh, y a peut-être des gangs, des membres de gangs du Mexique qui débarquent. Là, on ne sait pas, on ne sait plus. Fait que euh, comment on euh, on garde on garderait comme 72% des demandeurs d'asile euh, j'espère qu'on vérifie les antécédents judiciaires parce que des bandits, on en a déjà, on n'a pas besoin d'en importer. Tu puis pour protéger aussi la sécurité des gens qui s'en viennent ici, on va pas non plus accueillir des gens qui nous mettent en danger. Un peu de bon sens, il me semble, là-dedans. Mais Justin, il prend des décisions. T'sais, hier, je te le disais, il renverse son verre de lait, puis il se lève, puis il dit, la bonne va ramasser à ma place. Il a été élevé de même. Il s'est fait moucher, il s'est fait torcher toute sa vie. Il prend jamais de responsabilité sur rien. Pas plus là qu'avant. Eh bien là, ce sont les provinces. Ce sont les
8: provinces... Qui, qui, ramassent, le avec, euh, avec ah ouais. qui ramassent le lait versé. Qui ramasse le lait versé. C'est ça. Euh,
1: rapidement, Pascal Bérubé...
8: Oui, ben en fait, c'est qu'il est blanchi là, par la commissaire à l'éthique. Puis je te, je te rentrerai pas trop trop dans les fioritures de tout ça. Là. Essentiellement, on lui reprochait l'utilisation de son courriel fourni par l'Assemblée nationale pour solliciter l'aide de sympathisants péquistes dans Jean Talon. Il y avait une plainte là, qui avait été déposée par euh, Mario Laframboise de la CAQ. Moi, ce que je retiens. Ce que je retiens là, du, euh, de la déclaration, entre autres, là, de la commissaire à l'éthique, je veux juste en lire un, un, un petit bout. Ce qu'elle dit essentiellement, là, c'est que l'utilisation n'était pas significative pour constituer un manque au code, une utilisation des biens et des services anecdotiques, superficiels et mineurs. Puis elle conclut en disant que dans un cas comme celui-là, un mécanisme d'examen préliminaire aurait été mieux adapté que le processus d'enquête formelle. Ça fait partie des recommandations qu'elle a faites. Euh, mm -hmm. Un examen préliminaire, ça permettrait à la commissaire d'obtenir davantage d'informations sur le contexte. C'est-à-dire que là, on saisit la commissaire à l'éthique pour des histoires comme ça. La commissaire à l'éthique, Benoît, là... Puis semble qu'elle a d'autres choses à faire que d'enquêter sur des histoires de courriels qui, finalement, là, je dire, en, finissent en queue de poisson. Alors, euh, la commissaire à l'éthique, Mme Miliola, mmh. euh, Ariane Miliola, a, a, a passé un message indirectement, j'ai l'impression, par rapport à cette, à cette décision-là, en disant, écoutez, ouais. on peut-tu mettre en place d'autres mesures? Là, puis Des euh, choses sérieuses. Pour pas que, pour pas que ces dossiers-là se rendent sur mon bureau, j'ai, je pense, d'autres choses à faire.
1: Mmh. Alexandre Dubé, merci. À demain. Salut!
5: La rencontre Martino du Trizac.
4: Ah, ça, s'en mal. Ça regarde mal.
5: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
1: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flamboules, de Des propos sérieux et réfléchis. Tu m'y tu? Ben oui. Bru de bouche. Mais! La sagesse en bouteille. Bon, on parle souvent d'éducation, on parlait des autobus scolaires oui. où les enfants sont mal élevés, insultent pas les pas chauffeurs d'autobus. Les
4: petits Les
1: petits les petits Puis, tu sais, dans les classes, ceux qui font de bacon, puis là, les profs retirent tous les autres puis ils oui. le laissent faire. Ou dans les écoles où il y a des locaux pour que les enfants désorganisés aillent tout casser puis aillent gueuler en souhaitant qu'à 15-16 ans, quand leur blonde leur dit non, ils ne sautent pas dessus pour euh, les tremblemer. Toi,
4: tu es allé lancer des... H, toi?
1: Ouais, C'était pour, pour la télé. Je ne suis okay. jamais retourné. Je n'ai pas besoin de lancer des H dans la vie. Ce matin, je suis tombé sur euh, X euh, sur une vidéo, je pense que ça se passe euh, dans le sud des États-Unis. Et là, c'est comme... tu sais, Il y, y, y a comme des limites. Tu sais, tu dis, il y en a qui sont trop permissifs. Il y en a comme celle-là, c'est un peu and Ce C'est pas drôle. Là. Regarde ça. On regarde ça. So, <laughs> so, That's <laughs> <way, way>. <laughs> No, so what you get yeah, you <laughs> your motherfucking ass back here now, nigga. up <laughs> <laughs> oh, No. No? Cause if up yeah, here, it's me and you, nigga. It's me and you. Everything gone, nigga. No, I sighed
9: face.
1: C'est comme. C'est comme. Et, et, et puis elle a une strap là.
4: Non, mais ça, c'est pas non, sa non, mère, ça. ça.
1: Ben non, c'est comme la, euh, la, la TS dans nos écoles. Celle qu'un prof appelle pour dire, là, j'en ai un qui est désorganisé. Ça, c'est pas et la mère de un... Cailloux, ça. que euh, non. Il faudrait monsieur... prendre la mère de Cailloux <rire> et elle les mettre ensemble
4: <rire> un micro-ondes et faire quelque chose qui est entre les deux. Ouais, tu comprends sais,
1: des fucking avec un petit pit de même, c'est un peu euh, intense. Mais là, tu dis... Mais le petit gars, il est, il, est, il est terrifié, tétanisé. terrifié ouais, ouais, il est terrifié, c'est sûr Puis là tu dis ok, s'il si s'est ramassé là parce que ça... puis en même temps il n'y a rien qui justifie de traiter un enfant comme ça, Puis en même temps tu dis ok, mais nous on a marché de même, moi pas à ce point là mais ma dire, mes parents l'ont sorti la strappe là, pour moi ah « ben, oui.
4: Jamais comme ça, moi. Ben, »
1: Jamais, mais Ils ne me l'ont pas donné. Ils faisaient juste l'agiter. Puis là, je dis « Qu'est-ce que vous voulez savoir? » Je me mettais à la table comme un collaborateur avec les nazis. Moi, je ne me tu pas contre ça. Tu mais tu sais, c'est comme les extrêmes. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça, mais, non. mais on ne veut pas -tu Caillou de non plus. T'en souviens de la
4: série... On aurait pu voir Caillou à la côté. La série qu'on regardait quand on était petit sur les réseaux américains. « Scared Straight » il prenait des jeunes dans, qui ah, habitaient ouais. dans des ghettos qui, qui pouvaient peut-être éventuellement tomber dans le crime il les amenait en prison ouais. rencontrer des prisonniers les
1: vrais de vrais là.
4: les petits sortaient de là, là en disant je vais marcher droit.
1: Je vais marcher droit
4: parce que le, 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 les, les prisonniers ouais. jouaient le jeu, les prisonniers en mettaient au bout pour ouais. faire peur tu aux petits en disant, c'était rang la prison, je suis en prison, puis ça n'a pas de de bon sens. Tu sais, scared Straight, je pense ça s'appelait. Ouais. Et les petits sortaient de là en disant, plus jamais. Et c'était un programme qui existait aux États-Unis. Mm. En disant, on, on spotait les enfants qui avaient peut-être des possibilités à un moment donné de tomber dans le crime organisé. Puis
1: il avait suivi que, euh, par la suite. Là, oui. Il disait, bon, il a recommencé à voler, il a recommencé ou euh, il s'est ramassé, puis puis il s'est trouvé un job, là, ça va bien. Fait il y avait de tout. C'était pas. Euh, mais il y avait pas... Tu sais ce qu'on appelle tough love. Ouais, ouais. Mais ça, c'est plus que tough love. Non, ça, ça, ça c'est n'importe quoi. De, la, 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 fille, la
4: fille a besoin de, 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 de suivre une thérapie là, de, de ouais. le contrôle des, de sa colère, puis tout ça. Là.
1: Scare Straight, euh, euh, série ouais. documentaire. Mais, mais envers 1962. les enfants, des fois, le tough love. Mais pas à ce point-là. Mais oui, le tough love. Puis oui, dire là, ça pis suffit. les
4: enfants, sais-tu quoi? Quand t'es trop mou. Les enfants se demandent si tu les aimes pour vrai. Souvent, quand tu es un peu plus sévère, les enfants disent Regarde, il y a mon, mon, mon
1: bien-être. À
4: à j'ai comme poigné il euh, y, y a quelques jours, là. Ouais. Tu pas content, moi, là. Puis j'ai fait un peu plus stuff love, ouais. moins gentil, là, un peu ouais. Regarde, Puis euh, ça a fonctionné. Ben, je pense que oui. Ça fonctionne. Parce que ça prend, quand es on est jeune, là, quand ça, es me, gentille, ça me prend des limites.
1: limites. Oui. Tu n'as ben, besoin de limites. Ça, c'est un peu trop intense.
4: Qu'est-ce qu'il y a avec euh, ton pain aux mouches?
1: Euh, j'ai parlé à la représentante de la qualité euh, du, euh, à la boulangerie puis, euh, en question. Elle
4: a dit sais ce qu'elle qu dit à Benoît? Ben, elle dit, ben oui, vous n'avez pas regardé. Vous avez, vous avez pris le ah. pain aux mouches.
1: Vous n'avez pris le pain
4: aux mouches. Il y a des pains aux mouches, il y a des pains corrects. Si tu ne ouais. veux pas ouais. de mouche, tu n'as rien à prendre ouais. de pain correct.
1: J j pas mes lunettes. Non, non, là, euh, j'ai laissé à l'entrée le, les, les deux tranches, là, avec ce qui m'apparaît clairement être des mouches. Et là, elle dit, les corps étrangers, elle dit, non, non, vous ne pas perdre mon temps un matin. Tu c'est des mouches. Venez le chercher, regardez-le, moi, je ne suis pas là pour faire... Tu sais, des entreprises, là, si je sors avec le nom de l'entreprise, ça peut vraiment être... Tu sais, ça peut être oui, non, non. sévère là, comme conséquence. Alors, je vais attendre de voir le processus au complet, comme un bon citoyen qui a appelé la compagnie qui a dit, écoutez, votre produit, il n'y a pas d'allure. C'est peut-être
4: une erreur de toi. Tu te souviens le gag de Lucien Boyer? Un gars, il mange une soupe au restaurant puis il dit, serveur, serveur, il y a un cheveu dans ma soupe. Mmh. Le gars, il dit non, c'est pas un cheveu qui est dans ta soupe, c'est une craque dans l'assiette. Fait que le gars a appelé sa va, Regarde, j'ai mangé ma soupe, et la craque avec. <rire> bodum, bodum. Bon, bon, bon. C'est peut-être ce qui est arrivé. Il y a une étude,
1: euh, tu sais, on parle de moins boire de vin, là. Il y a une étude qui est sortie dans le National Post sur. Moi, le, ça, on parle le vin. de moins
4: boire de vin, puis tu me regardes. Tu arrêtes okay.
1: pas de me dire Ah, oh, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de non, boire. Non, il y, euh, y, euh, y a des ah, rechutes pas. des fois. Oui, <rire> j'ai remarqué. L'Université de Californie, à <rire> <en> San Francisco, il dit Il y en a qui ont mal à la tête. Toi, Stéphanie, as-tu mal à la tête quand tu bois du vin Non. Euh, euh, OK, ça a l'air clair. Euh, que soit du, non, mais ça ne voit pas beaucoup. Ça, ah doit, ça
2: doit jouer là-dessus, non? Non, mais
1: tu es capable de métaboliser le vin ou pas. Puis les gens de. Euh, Quand il dit métaboliser,
4: là, il fait comme un mouvement en se prenant le ventre. Je me demandais oui, aussi, c'était quoi la, la laisser,
1: définition. C'est ça, c'est de gros oh. C'est pas euh, dans tes oreilles, ça un grand pas beau. J'aime pas ça, t'imagines en train de métaboliser. <rire> là. Je pense que je métabolise <rire> en ce moment même. <rire> ça paraît-tu? OK. – conclusion...
4: Ça a l'air pénible ah, quand tu da, métabolises. Ça
1: C'est plus en plus tough, oui. <rire> la conclusion, <rire> c'est euh, pour, avoir, pour avoir moins mal à la tête, buvez de l'eau entre chaque verre, ça, c'est connu, mais buvez du vin de moindre qualité. Hein? – Parce qu'il a passé moins de temps au soleil, puis là, en tout là, il explique euh, le processus. – Du vin euh... de pas bonne qualité. Ouais, – ou du vin léger comme du pinot noir.
4: – Du vin de dépanneur. –
1: De dépanneur. – Voilà. – Si tu veux prendre faut un faut aller
4: maintenant... Au dépanneur à
1: boire son vin. Ouais, mais moi, j'ai toujours cru que quand tu bois du bon vin, t'as moins mal à la tête. Ben oui. Quand tu bois de la piquette, pas ça, quand, quand, Parce... bon, quand tu bois de la piquette,
4: c'est dégueulasse, mais t'as pas mal à la tête. L'autre, c'est bon, mais t'as mal à la tête. Mais
1: quand tu bois de la piquette, t'en bois moins. C'est pas c'est bon dégueulasse. Excuse ah. rapidement, t'as vu toquer?
4: Ben oui. 7,5 millions de dollars. Ben
1: oui.
4: c ça, ils, ont c fermé,
1: ils ont fermé la brasserie aussi. Là.
4: Oui, ils en ont fermé trois. Mais ça, tu sais, quand, quand ça marche bien, ta business, t'as soudainement, euh, tu sais, l'as envie de grossir. Puis, ah ouais, on va grossir, on va grossir, puis là, à un moment donné, t'as trop grossi. Ouais. Boum, ça tombe. Ouais. C'est arrivé la même chose avec... Ça m'est arrivé euh...
1: à moi, personnellement. <rire> <rire> mais, mais ça va mieux. Mais
4: Caroline Néron et ses bijoux, ça marchait bien. Ouais. Puis là, elle a commencé à avoir trop de points de vente. Elle a ouvert des boutiques un peu partout. Elle a dit, là, on va grossir. David Stee, même affaire. Ça marchait à l'os, David Stee. Ça fonctionnait au bout. Ils ont ouvert plein de points de vente partout. cest Québécois, ça, David C'est écrasé, je pense que oui. Comment ça se fait que le fils de la langue française n'a jamais que
1: c'est le titre de David
4: ça se dit moins bien,
1: je sais pas. Ben, je suis désolé, t'es au Québec, David ben Steele. Ouais. C'est quoi cette affaire-là? Ben Comment ouais, ça C'est comme devenu une chaîne. Ouais. Pis, euh, qui a été créé. Je crois que c'est Québécois. Ah ouais. Mais
4: c'est tout le temps comme ça, quoi. la tentation, tu as la tentation de dire, allez, ça fonctionne. Fait ouais. que là, ils ont ouvert un resto euh, dans le coin d'Outremont, sur ouais. Belmont. sur ouais. Belmont. Et un euh, gros, gros, gros resto, il y avait une épicerie, il y avait des produits toqués, blablabla, bla, ah ouais. bla, tout ça. Et tout, euh, tout est tombé. Tu ce qu'ils disent,
1: hein? C'est pas nécessairement vrai, le Bigger is better. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Non, c'est ce que tu fais avec. Tu fais que, sais qu'en disant ça, quand tu petit, dis que. C'est un petit commerce, mais tu travailles fort.
4: Il y, y a plein d'hommes qui nous écoutent qui sont contents, Ils sont contents de faire qui,
1: qui sont rassurés. Euh, c'est tout. Toi On aussi, a... quand tu as
4: commencé à grossir, euh, tout s'est
1: affaissé. Tout s'est affaissé. Tout On ben tout... va se prendre en main. Et ben oui. là, ça va mieux. est-ce qu'on a parlé de pénis aujourd'hui? Et voilà, c'est C'est fait. La dit. chronique a eu un sens. Merci. <rire> essaie, essaie,
4: essaie de ne pas penser à un éléphant. Mais en, en disant ça, tu penses à un éléphant.
1: Okay.
4: Fait qu'en disant, est-ce qu'on a parlé de
1: pénis aujourd'hui? Voilà. Sais-tu quoi? Madame Dutrizac me disait que dans le logo d'Amazon, elle voit un pénis, elle. Mme Dutrizac? Oui. Elle m'a dit ça, l'autre jour. Dis, elle dit ça. Elle dit, on dirait un pénis. Là, tu sais, le, le, le truc d'Amazon, là. C'est parce que... Une, qu euh, je pensais
4: que t'as vraiment me souri. Ça, ça s'appelle la, la rétention. Quand tu regardes,
1: ouais. elle voit un
4: pénis, puis ouais. après ça, elle, elle se tourne la tête, <rire> puis elle le voit encore. Elle vois vois? partout. C'est la rétention ouais, ouais. Okay. dans l'œil, Tu
1: comprends? Oui. As-tu as caillou euh, Tristan? <rire> As-tu un caillou? Envoyons un caillou. <rire> non. Ah.
7: Bien, Caillou ne voulait pas prêter ses cartes à Mousseline. Bien. Oh. Il voulait jouer avec.
1: Vas-y, vas-y Caillou. Qu'est-ce qui se passe ah, les enfants C'est
10: ouais. à mon
3: tour de jouer avec oui. les cartes. J'ai
10: l'impression qu'il manque encore pas mal de cartes.
3: Je vais aller les chercher.
10: Mousseline et toi pourriez peut-être faire un
8: safari ouais.
3: Qu'est-ce que
10: c'est
4: un safari
1: Arrête ça, Caillou. Tu peux jouer avec ta sœur et partager tes cartes, mon petit monstre. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou?
4: J'avais un... envie de euh... sauter sur
1: une automobile! Ouais. Pas, oh, pas... Caillou! Ok, passe l'autre, euh, Tristan. Tristan, Caillou à l'école. Voilà. M'a tante moi, toucher à ta soeur. <rire> M'a tante moi, pas partant de tes cartes, mon petit mot d'immense! <rire> <rire> ah, on apprend plein de choses ah, à cette bon émission. Bye. Merci, Richard.
8: Du Trisac.
5: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac.
1: Nicole Gibault est avec nous. Midi 31. Nicole, bonjour.
9: Bonjour, Benoît. Te je tu l'avais-tu dit? Je te
1: alors? Tu... Ah oui. <rire> ah, tu... Elle a son chronomètre, elle a dit le sacramouille intérêt à l'heure. <rire> bon, euh, parlons de ce bracelet, ces bracelets anti-rapprochement coupés. Euh, c'est fait, euh, je dirais, non, je ne veux pas me faire poursuivre par dolorama, fait que je ne dirais non, pas non. que c'est fait chez dolorama. <rire> euh, les bracelets anti-rapprochement, c'est
9: quoi le but? c'est évidemment de sécuriser les victimes. On s'entend, on était tous et toutes contents et contentes qu'on voit cette implantation arriver euh, dans différents milieux, imposée par, imposé par soi des juges, les agents correctionnels, bon, etc., lorsqu'il y a des remises en liberté. Parce que quand on mettait des, des probations, quand on ordonnait aux accusés ou à quiconque là, de ne pas s'approcher parce qu'il avait été soit trouvé coupable ou en attente d'eux, ben, il disait oui, oui, c'est en bas, oui oui, 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 je vais tout respecter ça. Puis on les retrouvait, puis malheureusement, dans un périmètre, près de leur victime, et euh, on comprend aussi que ça a causé des, des drames épouvantables, mm -hmm. hein, qui a fini en féminicide, euh, de façon même exagérée. Alors, on a les bracelets anti-rapprochement, mais il y a un individu qui est devant le tribunal. Il l'a coupé, mais il a sonné. Ça a fonctionné très bien. Il a sonné le bracelet. Immédiatement, la compagnie a avisé euh, les policiers qui, effectivement, bon, euh, ont fait leur travail. Il était prêt. Il aurait pu très bien s'avancer près de, du lieu où la victime était, mais il a été arrêté et accusé. De quoi de bris? Parce que c'est dans une ordonnance. Là. Alors, de bris d'ordonnance. Et là, ben, ça se plaide au niveau de la sentence. Extrêmement intéressant parce que je pense, d'après moi, là, ce que je suis capable de répertorier, il n'y a pas de cas encore sur une sentence. En tout cas, je m'avance jusque là. Mmh. Je, je, je pense que je suis correct. Là. Il n'y a pas de cas encore sur une sentence. Et la Couronne demande un an pour un bris de probation en partant. Pas... « OK, on
1: va vous donner une autre chance, on va vous en remettre un autre, attention ben, à vous, euh, là, etc. Y » a, y a Il y a Nicole pierre boisvenu il est venu à l'émission, puis il disait « moi, lui, il avait demandé deux ans. » Puis il dit là, « là, ils viennent de se réveiller, ils mettent juste un an. » À un moment donné, c'est comme... Oh. Euh, ouais, euh, mais ils je finissent sais, par comprendre. Il aurait comprendre. demandé deux ans, puis quelqu'un d'autre aurait demandé
9: trois, puis... Euh, Ouais. Je comprends, mais, 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 mais non, puis c'est pas qu'on est en désaccord avec pierre parce parce qu'il y, y a toujours de très, très bonnes intentions en arrière de ses suggestions, mais enfin, euh, on doit quand même euh, être heureux qu'il y a, qu a le bracelet anti rapprochement, puis ça a pris ouais. des décennies, on ouais. peut-tu au moins réaliser ça. Mm -hmm. Et deuxièmement, que là on va demander une peine d'emprisonnement, parce que j'ai vu tellement de fois, mais tellement de fois, Benoît, euh, les, les procureurs, même de façon euh, ensemble, de, de demander. Bon, ben, on va imposer une, une, dans une ordonnance de, de probation ou autre, un, un, enga un engagement quelconque, de déposer une somme d'argent, de faire ça de plus, de faire ça de plus. » malheureusement, ça n'a rien donné. Moi, je pense que les victimes étaient très contentes de voir que le bracelet anti-rapprochement était, était arrivé, se sentent plus sécurisées Ouais. sauf quand quelqu'un se, se met à aller. Puis là, c'est clair, là, il attend sa sentence. Il est, est mm -hmm. plus le bénéfice là, de, de quelqu'un qui est présumé innocent, là, il attend une sentence. Donc, moi, j'espère, et je le dis ouvertement, j'espère vraiment qu'on va donner une leçon, parce que c'est ça qu'on cherche, une leçon. Pour tous les, les, les gens qui ont des bracelets anti rapprochement il n'y a pas de tonnes, mais il y en a, mm
1: -hmm.
9: puis il y en a qui essaient de les défaire, il y en a qui ont réussi, parce qu'il y en a un autre à Saint-Jean-sur-Richelieu, on s'en souvient, là. Euh, je veux, il faut qu'un message, moi je veux que oh oui. la couronne soit en mesure de passer un bon message. Mm. Suite, on s'en va en prison, pas de négociation, un an en prison, ça vient de s'éteindre, euh, tu l'as brisé, c'est ça. Il mm. y en aura un autre à sa sortie peut-être, avec, associé avec une autre probation, mais à chaque fois, si tu cumules des années de prison, bon, ça va être long là, pour, pour sa vie enfin, on espère que le tribunal va envoyer un message. Le mot, c'est « fort
1: mmh.
6: ».
9: Voilà.
1: Euh, il y a aussi un euh, point de contrôle déployé au palais de justice de Gatineau. Euh, je pensais que c'était déjà fait.
9: Oui, bien, là, c'est parce que le ministère euh, de la Sécurité publique a fait des... des, des c'est déjà fait, oui, mais off, il a officialisé dans les... Euh, dans, on parle de Gatineau, là, mais honnêtement, là, parce que j'ai envoyé ça chez vous, parce que c'est dans d'autres régions également, on aurait malheureusement euh, évité Sherbrooke. Je sais pas, j'ai pas de raison pourquoi Sherbrooke n'est pas dedans, mais il y aurait, et j'essaie de retrouver les endroits, là, il y aurait quatre, cinq autres endroits au Québec, dans l'article, où on va l'implanter. On va implanter des mesures de sécurité. C'est parce que chaque palais de justice, euh, Benoît, avait commencé ses propres mesures de sécurité, Elle avait fait des, des tu sais avait bloqué à la porte d'entrée, faisait des fouilles etc. Mais c'était un peu euh, tu sais euh,
1: aléatoire là, c'était un peu ouais, ouais.
9: Ça. un peu comme ça. Puis euh, mais là c'est vraiment on va puis on se donne 12 mois pour avoir des mesures, 12 mois je tout ça trop, trop trop long là. Puis ben il oui. fallu... a fallu qu'est-ce qu'il a fallu qu'arrive pour qu'on on soit sérieusement impliqué dans les mesures de sécurité à l'entrée des palais de justice il a fallu qu'arrive un drame épouvantable à ce pauvre interprète euh, à, mon, à Longueuil qui a été blessé très, très sérieusement. Je fais une parenthèse, mmh. je répète, je connaissais M. Tac et je sais qu'il est mieux. Et j'ai envoyé un petit message, ça vaut ah, beaucoup mieux. Bon. Euh, okay. Je suis très heureuse d'avoir eu de ces nouvelles. Je répète que c'est un homme extraordinaire. Il était très ému de voir tout ce qu'il a reçu d'amour à travers le Québec. Et euh, il dit qu'il n'y a pas assez de sel dans, dans l'eau salée de l'océan pour me décrire les messages qu'il a eus. Alors, je veux juste rassurer mmh. le public, il va beaucoup mieux. Mais okay. ça a pris un événement comme ça pour qu'on déploie la grosse machine pis que on entende « oui, oui, on va le faire, pis etc. » Alors que tout le monde dit « des arches, on peut tuer ». Mais tu sais, les arches sont pas encore là, là. Euh, quand on parle de 12 mois, j'ai vu dans, la, dans les critères de sécurité, c'est probablement une des dernières mesures. Ça coûte beaucoup de sous, on le sait, mais il n'y a pas de prix pour une vie humaine. Ben Et qu'on dise qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence ou, ou, ou de situation répertoriée. J'aime le mot « répertorié. Moi, j'ai des collègues, ex-collègues, ben, collègues encore, des amis, qui le voient encore. Non, c'est pas répertorié parce que c'est dans la salle de cours. Ils n'ont pas écrit un petit mémo pendant trois pages l'envoyer au ministère de la Sécurité publique, etc. Mais ça arrive encore régulièrement.
1: Des gens Alors, avec des euh, armes?
9: Ben oui, puis euh, ben oui. c'était peur, hein, là. Ben
1: L'autre oui, jour, quelqu'un
9: m'avisait qu'il y avait une matraque là, sur un siège. C'est vrai. Ben, oui, mmh. j'ai une matraque, je ne m'en servirai pas. Mais là, regarde.
1: Qu'est-ce ben ouais. <rire> que tu façon? fais avec? Ouais. Euh, ouais, avant qu'on se quitte, Nicole, juste un mot sur Grenon, parce que le fait que tu aies pris le temps d'expliquer de, que le juge François Huot avait pris un jour et quart, un jour et demi pour donner ses directives au jury, finalement, ça a pris 40 minutes au jury pour dire Il s'en va en dedans. Là. 40 minutes au jury, deux choses, c'est qu'ils ont écouté 4-5 semaines, 6
9: semaines de procès, puis c'était évident. C'est tellement clair la preuve, mais on ne peut pas le juge, quand il a parlé pendant une journée et demie, il ne peut pas dire c'est clair la preuve. Alors, il est allé dans toutes les fins de détails. Mmh. Et je répète que tout donné à mon humble avis dans les directives pour aller dans un sens ou dans l'autre. Euh, J'entendais des commentaires bien malheureux de certaines personnes qui pensent que le juge est allé trop loin dans ses propos. Euh, je répète et j'ai répété à qui veut l'entendre, le trop-plein, l'émotion du juge Hutt, qui est un très grand juriste criminaliste. Euh, il n'est pas entaché de, de vengeance, il n'est pas entaché non plus de partisanerie. C'est un coup que le jury l'a déclaré coupable. Ça a explosé, je pense, qu'il a répété ce que beaucoup pensaient. Ouais. Mais certaines personnes pensent qu'il faut s'élever au-dessus de ça quand on est juge. J'ai déjà été obligé de sortir en catimini parce que j'ai pleuré. J'étais fâchée. Ça arrive, on a des trop pleins d'émotions ici. Il l'a eu solide. Puis il a donné la chance à M. Grenon également de s'exprimer. J'étais en visuel, Benoît. Je l'ai vu live. J'étais dans, dans la salle. Je voyais tous les gens. J'ai vu, On ne voyait pas la figure de... Du juge, mais ni de, des, des jurés, ni de l'accusé. Mais on a entendu clairement non à trois reprises. Non, je ne veux pas reparler. Non, ah ouais. non. Euh, et et, et c'est là, je pense, il a explosé. Moi, je n'y en tiens pas du tout, du tout rancune. Je pense qu'il n'y a pas personne qui peut ne pas comprendre. Puis non, il n'était pas partisan. Il a rendu une tonne de décisions dans ce dossier-là, dont je ne peux pas parler, euh, parce qu'il y a encore des ordonnances de non-publication. Je garantis, euh, je peux dire qu'il faisait tout pour protéger les intérêts de l'accusé. Tout.
1: Parfait. Voilà. Nicole, merci. On se reparle demain.
9: À
5: demain. Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît trizac, déstabilisant, juste comme on aime.
1: Bon, on pourrait lui faire la bascule, mais euh, bon, c'est pas approprié. Et il va prendre sa retraite jeudi prochain, 29 février, après 45 ans de pratique. Docteur Marc Steban, euh, omnipraticien, président du réseau canadien de prévention de VPH. Euh, docteur Steban, bonjour. Bonjour. Bonjour Manoua. Long time bonjour. no stay. Ben oui, bienvenue, euh, Marc. Alors c'est fini là. La semaine prochaine, euh, t'accroches ton stéthoscope, t'accroches tout, c'est fini, tu punches ta carte.
11: La RAMQ, RAM je garde la recherche, je garde les conférences, l'écriture, je garde... Ouais.
1: Qu'est-ce que... La avant de parler de l'étant barrette, Marc Steben, qu'est-ce que tu retiens de ces 45 ans de pratique? C'est quand même quelque chose dans la vie d'un homme,
11: ben, Moi, je te dirais, le, 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 la chose majeure, moi, je pense, c'est la dévalorisation de la médecine familiale. Euh, le fait aujourd'hui qu'on est devenu un peu comme la poubelle de, de, du système, tout qu ce qui va pas, on le pitch chez les omnipraticiens, que ça soit le ministère, que ce soit les pharmaciens, les spécialistes, euh, le, la SAC, la CSST, euh, la Caro, ouais, c'est tout le temps le médecin, médecin de famille, médecin de famille, médecin de famille.
1: Puis, euh, puis, les, les allègements là, que M. Dubé vient d'annoncer dans la paperasse, est-ce que ça a vraiment un impact sur votre vie au quotidien, sur la, la façon que vous travaillez? Ben, pas
11: du tout. Euh, moi, je disais, c'est un peu comme si la tour... Euh la place Ville-Mairie est en feu, là. puis tu donnes un compte goutte à un pompier, tu dis « let's go, va m'éteindre ça ouais. ». Tu sais, là, 138 000 visites, là, c'est quoi là, dans le système de santé là, au Québec? Euh, Regarde, oui, c'est mieux que rien du tout, mais il y a tellement de choses à aller chercher ailleurs. Puis le ministère en est responsable pour beaucoup de de, de cette paperasse-là qui étouffe. Tu sais, il y a quelqu'un, il y a quelques années, qui avait présenté un rapport, puis qui disait « si au Québec, tous les médecins arrêtaient de faire le papier, le le net sec. » C'est comme si demain j'ajoutais 650 médecins à temps plein. 650, pas deux, mmh. pas trois, là.
1: Mmh. Et Et donc, pourquoi?
11: actuellement, le, le ministère euh, ne, ne rend pas la médecine familiale intéressante. Donc, 76 postes qui ne sont pas remplis cette année en médecine familiale. On est les rois pour les postes non remplis en médecine familiale à travers le Canada depuis plusieurs années. Et c'est un autre peut-être 650 postes de médecins qui, s'y avaient été remplis, on n'aurait pas le même problème qu'on a actuellement. Mais c'est le ministère qui, qui a la clé du contact pour diriger ça. Okay, le, les, les mesures annoncées. Tu te rappelles avant Noël, il annonce des mesures pour les médecins qui partent à la retraite. Grosse affaire avec les boss puis M. Dubé. Les as-tu vues, ces mesures-là? On est rendu le 22 février
1: 2024. Hmm. OK. Je revenais sur une couple d'affaire, Marc Sében, là, parce que tu dis euh, la place Ville-Marie est en feu, puis on donne un compte-goutte euh, aux, aux pompiers. Qu'est-ce que ça. Comment tu interpréterais un vrai boyau? de pompiers pour éteindre l'incendie. C'est Qu -ce quoi ce boyau-là? Ça représente quoi? Bien, moi, je pense que le,
11: le système des GMF, c'est déjà un bon départ. Le problème, c'est qu'il faut les stasser, il faut leur mettre il faut leur mettre les intervenants. Moi, ici, je travaille dans un milieu absolument spectaculaire. On a deux pharmaciennes, une travailleuse sociale psychothérapeute, une ergothérapeute santé mentale. Mais il manque beaucoup de monde dans l'équipe qu'on travaille. Moi, les patients diabétiques, l'hypertension, euh, les personnes qui veulent avoir des traitements pour l'obésité, des choses comme ça, c'est toute mon équipe qui fait ça. Eux autres ont 40-50 minutes qui peuvent s'asseoir puis faire du bon counseling. Tandis que moi, je vois une personne aux 20 minutes, est, on éteint un... Un peu les feux, mais euh, il faut le pousser, là, ce système-là, il faut lui donner les ressources
1: qu'il faut pour qu'il fonctionne bien. Quand tu parles des jeunes là, en médecine résidence là, non comblée, 76 postes, moi j'ai entendu dire, Marc Sében, omnipraticien, que les jeunes sont aussi pour l'argent, puis ils vont vers le, le métier de médecin spécialiste parce que c'est beaucoup plus payant.
11: Ben, moi, je vais t'expliquer que si la, la profession était plus intéressante ça serait pas le problème. Il y en a plein de médecins de famille qui sont intéressés par le modèle euh, au niveau d'être le médecin, d'avoir une approche holistique, euh, d'avoir euh, euh, une vision globale même d'une famille. Euh, moi, j'ai des familles que je voyais depuis euh, 40 ans. Euh, j'ai vu l'arrière-grand-mère, la grand-mère, les mmh. filles et les petites-filles euh, dans, dans les familles. Ça C'est un modèle qui va probablement disparaître maintenant. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens sont inscrits à une clinique. Il n'y a pas une personne stable qui va les suivre au courant de leur vie. Tu sais, le nombre de femmes qui m'ont dit, vous m'avez vu pour ma première menstruation, vous m'avez vu pour ma dernière menstruation. Mmh. Tu sais, on les suit, ces personnes-là.
1: Oui, mais en même temps, euh, justement, il y a des la, la, la Fédération des omnipraticiens, le docteur Amiot qui envoie une mise en demeure au, au ministère de la Santé, au ministre de la Santé, quand il y a 13 000 patients, au lieu de dire, savez-vous quoi, on s'en occupe de ces 13 000 patients-là, au lieu d'être en confrontation, d'être en collaboration, moi, comme citoyen, ça me choque, ça me vexe de voir ce comportement-là. Mm -hmm. Ben, moi,
11: je vais te dire, si l'on parle, je pense, de 13 000 patients vulnérables à ouais. trouver des médecins de famille. Le problème, c'est qu'un patient, plus qu'il est vulnérable, plus tu as besoin de ressources, bien, c'est énorme d'avoir une psychologue en crise, toi. Il n'y en a pas. Nous autres, il n'y en a pas. Là, on a des papiers et demander que cette patiente-là soit vue en priorité. Elle ne sera pas vue en priorité. Il faut qu'elle passe par un comité, puis il faut qu'elle passe par d'autres papiers, puis d'autres évaluations. Puis après ça, on va vous dire si on va vous prendre. Puis si on va vous prendre, on va vous dire c'est qui qui va vous prendre. Donc, actuellement, on est devenu le, le royaume des, de la paperasse. Euh, on dit là, les paperless office, là, des papiers, des, des, des bureaux sans papier. Je n'ai jamais eu autant de papier, là. Si j'aurais pas voulu te, 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 donner mal au cœur, j'aurais pu te faire la photo de mon bureau avec les piles de papier que j'ai. <rire> encore, ben ouais. ça arrête pas, C'est
1: parce que t'es traîneux, c'est pas pareil. C'est parce que t'es hey. traîneux. Ramasse-toi, sa hey. Tu sais, mets de l'ordre dans ouais. tout ça. Ben, moi,
11: je vais te dire, cette semaine, j'ai un patient qui est en arrêt de travail. Son dossier a 132 pages. Le bureau de santé de l'hôpital a demandé une copie de son dossier. La même semaine, la compagnie d'assurance qui paye son absence long terme me demande de les 132 pages de Encore. photocopie. » patient, Tu sais, des photocopies, là, on peut pas avoir un site sécurisé qu'on peut télécharger des choses, euh, plutôt ben
1: qu'envoyer oui. du papier, puis ça coûte cher, puis ça prend ah. du temps de personnel qui pourrait faire d'autres choses. OK, mais sur les 13 000 patients vulnérables, Marc Stében, il euh, y en a là-dedans qui ont le cancer, il y en a qui doivent être vus puis être référés à un oncologue. C'est ça, je peux pas croire que les, pour toutes sortes de raisons, il faut négocier l'approche des omnipraticiens pour gérer ces cas-là. Gérez-le, gérez ça, puis vous négocierez après? Ouais, le problème qu'il y a, c'est que si on avait le staff
11: pour le faire, on a des clientèles, puis la clientèle aujourd'hui, elle vieillit, elle a le plus de maladies, il y a plus de médicaments à gérer, il y a toute la paperasse, euh, donc euh, les, les conditions, c'est vraiment l'approche avec des équipes multidisciplinaires mais hum. on a comme des équipes multidisciplinaires. C'est un peu comme si le Canadien joue à trois joueurs contre cinq à toi et soir ah, un donné, à et un moment donné, le monde en bain boit bois du cœur. Il y a un moment donné, il
1: s'essouffle. C'est pas ça qu'ils font, le Canadien? Ils perdent tout le temps, là. Je pensais que c'est ils jouaient à trois <rire> contre cinq.
11: Ben, euh, tu sais, okay. je veux dire des exemples, là, Benoît. Ouais. Tu sais, dernièrement, ouais. ils nous ont dit qu'ils faisaient, on avait 760 000 consultations chez les spécialistes demandées par les Omnis qui étaient en retard. Fait que là, ils ont dit qu'ils ont fait une épuration. cest tu qu ce qui est arrivé? C'est que toutes les gens qui dépassaient 12 mois, ils ont tous envoyé les notes aux médecins. Êtes-vous capable d'appeler vos patients pour leur demander s'ils si ont encore besoin des rendez-vous? Ce n'est pas nous autres, c'est le système, ça. Là. Pourquoi leur pitcher dans le bureau des médecins? Il ouais, y en a mais, plein de mais, ça. Là. La, la CARA, mais, la CSST, l'IVAC, les, 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 les compagnies d'assurance, ça n'arrête pas. Là. Ils mais là, avoir, les on gens. Le
1: patient, mais parlons des gens. On voit les patients, ils
11: veulent avoir la copie du dossier tout de suite, la journée même.
1: Mais, mais les gens qui attendent là, depuis un an puis deux ans... Moi, j'en connais une là, qui a une pierre à la, à la gorge. L'ORL a dit « J'ai 500 patients avant vous, madame. » Là, tu oui. dis « Ben, voyons donc. Tu » sais, puis, puis là, attends. tu attends deux ans. Là, il faudrait qu'elle qu aille au privé puis qu'elle qu paye le privé. pour Alors, les médecins qui sont au privé, comment ça se fait qu'ils travaillent pas au public? Comment se fait qu'ils descendent pas les listes au, au public?
11: Euh, ça, c'est une question à poser au ministre, mais je pense que le gros problème, c'est qu'on n'a pas un environnement qui nous permette d'être productif. Une compagnie qui fonctionnerait comme le système de santé fonctionne actuellement, je, te, je suis sûr qu'elle n'est pas capable d'être cotée à la bourse, puis elle ne montrera pas les actions, même si elle est à la bourse.
1: Okay, mais Marc, est, tu ne peux pas euh, être aussi euh, peu productif à cause du milieu de travail qu'on a. Non, mais, tu, tu, comprends, moi, cette semaine, là, j'ai fouillé les affaires, là. là. on paye 23 000 médecins au Québec, 8 milliards 300 millions, et ça s'en va vers le 9 milliards. On a augmenté à 11 milliards 420 mille travailleurs du Front commun. Là, à un moment donné, les médecins ne peuvent plus nous dire, vous n'avez pas d'argent, vous faites pitié, vous êtes très bien payés. Puis nous, là, on veut des services en retour. Puis là, ce que vous avez comme représentant, comme docteur Amiot, c'est de dire, j'envoie une mise en demeure, puis on va négocier avant de soigner les gens. Moi, je suis désolé, mais ah, si vous allez soigner les gens, puis on va négocier après parce qu'on paye déjà tout ça, nous.
11: Ouais, je t'ai expliqué, quand il y a eu les augmentations, il y a bien des médecins qui auraient voulu ne pas avoir d'augmentation puis qu'on ait des services, qu'on travaille que ça soit beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. Là, on fait du travail de secrétaire le tiers du temps.
1: Qu Qu'est-ce qu que tu retiens de l'entrevue avec Barrette? Ben, Gaëtan
11: Barrette? Euh, Gaëtan, je n'aurais jamais voulu avoir sa job pour commencer, mais je pense qu'il très mauvaise... Euh, une très mauvaise idée de qu'est-ce qui se passe dans le système de première ligne et puis aussi au niveau de, de la santé publique moi je pense que c'est un gars qui est arrivé qui voyait qu'on enlèverait du monde dans des dans des fonctions puis que le système fonctionnerait mieux mais moi je pense que c'est pas ça qui est arrivé là on a vu on perd le contact complètement avec les personnes avec qui on était obligé on était habitué de transiger pour avoir des rendez-vous à l'hôpital de Verdun à l'hôpital de la salle puis là, il arrive avec un système qui s'appelle CRDS qui est complètement anonyme. On n'a aucune idée c'est qui, c'est où, puis qu'est-ce qui se passe. Puis là, on apprend. On ne peut pas demander ça à tel hôpital parce qu'il n'ouvre pas des rendez-vous. On ne peut pas demander ça à tel spécialiste parce qu'il n'apprend prend pas. On ne peut pas demander telle affaire. Il manque un test d'urine. Il manque un questionnaire. Le, le système CRDS, c'est la, la maison des fous d'Astérix. C'est... C'est une version euh, légère de qu ce qu'on vit avec le, le CRDS et la paperasse.
1: Euh, Est-ce qu'il y a une solution à ça? Parce que vraiment, à chaque fois que je fais une entrevue sur le sujet, Marc, je suis un peu découragé, tu sais, parce que c'est la moitié du budget du Québec, là, la santé. Puis là, tu te dis vraiment... Oui, mais...
11: Oui, mais tu vois, moi, je quitte l'RMQ, mais qu'est-ce que je fais, c'est que je travaille beaucoup dans l'adoption des innovations, dans l'innovation, dans la, la façon d'augmenter la productivité, euh, donc ça, c'est mon dada, mais euh, je n'ai pas de job dans le système, là.
1: Ouais. Que qu donc, que... euh,
11: actuellement, il faut, revoir, il faut revoir le système. c'est pas pour rien que le privé a de la place, parce que ouais. le privé a le moyen d'être efficace, d'être productif, puis il a les outils qu'il faut, puis le, le staff pour supporter que ça fonctionne bien.
1: OK, donc, on s'en va vers un système hybride, là.
11: Euh, Ça, il y a beaucoup de pays qui ont des systèmes hybrides, puis il n'y a pas de feu dans les, dans les ministères, il n'y a pas de feu dans les rues, il n'y a pas d'émeute... Ouais. Euh,
1: puis on Donc, pas euh, en il parler. Il y a
11: certainement là. à voir. Euh, il y a des leçons à apprendre du mmh. privé aussi. Euh, donc, euh, ça, c'est au ministère qui euh, peuvent, pour des raisons électoralistes, rien savoir d'un système mixte parce que les gens voudraient en avoir pour leur argent. Mais euh, l'argent qui est dépensé dans le système public, euh, qu'elle soit dépensée avec un médecin qui est à la RAMQ ou qui est en privé, moi, je suis convaincu qu'il y a des volumes. Je le sais, mes collègues qui travaillent aux États-Unis, ils, ils, ils négocient avec les, les gouvernements, avec Medicaid, Medicare puis il négocie pour avoir des tarifs. Euh, puis c'est pas pour rien que le gouvernement américain va avec, euh, avec euh, ces compagnies privées-là. Les HMO aux États-Unis, c'est privé, puis ça fonctionne super bien. Mmh. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut réviser la fonction, la, la façon que notre système fonctionne avec euh, cette espèce d'hospitalous de, 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 rentrisme. Tu sais, quand tu regardes l'argent qui est alloué aux soins Hospitalier, euh, par rapport aux soins, euh, à l'argent qui est pour les soins primaires ou à la prévention, c'est peut-être complètement l'inverse de qu ce qu'on devrait avoir comme système de santé.
1: Là, tu, tu laisses euh, tes patientes. Euh, Est-ce que quelqu'un prend la relève de tes patients ou euh, qu'est-ce qu'ils vont faire?
11: Les, on a, nous, on est huit qui partons à la clinique euh, cette année, deux l'année passée, puis probablement deux autres l'année prochaine. c'est euh, hey. Les pauvres nouveaux médecins qui commencent, euh, qui veulent euh, avoir des bébés, ils, ils veulent pas immobiliser 1500 patients et à, à avoir un médecin qui est en congé de maternité Donc, euh, moi, je pense qu'il va falloir s'armer de patience qu'on a probablement pour dix euh, ans avant d'avoir fini de traverser le désert.
1: Bon, bien, merci pour ces excellentes nouvelles, Marc Stében. <rire> Et tu t'en vas, vas en Afrique aussi pour faire de la prévention? Oui, bien, c'est ça. Là,
11: je travaille dans un projet de recherche là, du président Biden, là, le Moonshot for Cancer. Donc, euh, on est au Swatini le pays qui a le pire taux de cancer du col de l'utérus, le pire taux de sida aussi, la en génitale. Fait que nous on implante des, des bonnes pratiques, on implante la, la, les, des, des, euh, du matériel qui permet aux infirmières de faire qu'est-ce que le médecin faisait. Puis là-bas c'est les femmes qui font leur prélèvement. Eux-mêmes, les femmes euh, qui sont capables de se mettre un Q-tip dans le vagin, puis le faire exactement comme le montre le poster qu'on a dessiné avec les femmes. Euh, fait que donc, on a toutes faites du tâche shifting. Il manque de médecins, ben, on passe aux infirmières. On a passé l'infirmière, d'infirmières, on le passe aux femmes. Fait que donc, euh, on est beaucoup dans l'adoption des, aussi des approches multidisciplinaires. Donc, on voit les femmes pour quatre maladies dans la même visite et non pas une à la fois.
1: Hum. Et ça, le, le vaccin du VPH, ça, c'est arrivé il y, a, il y a 20 ans, il y a 25 ans, puis c'est un vaccin qui est efficace, là, malgré tous les, toutes les campagnes très anti Très
11: efficace, ouais. très sécuritaire, très efficace. Le problème, c'est que la majorité des doses ont été données dans des pays euh, riches. Et puis, euh, ces pays riches-là, euh, on le voit. J'ai publié la revue là, de huit études différentes qui avaient été faites au Canada, soit pour les condylomes, les infections, les précancers euh, du col de l'utérus. Et on voit à travers le Canada des réductions qui ont été beaucoup plus importantes puis beaucoup plus tôt que qu ce qu'on avait prévu. Et puis, dans les pays où tout le monde connaît quelqu'un qui est mort de cancer du col, il ne demanderait pas mieux de demander d'avoir le vaccin, ah ouais. mais il y a un problème d'accès à cause du coût ouais. qui vient avec, euh, avec le vaccin. Mais ouais. on, on est sur la route pour l'élimination du cancer du col de l'utérus en 2030.
1: C'est bon. Euh, Marc Steben euh, médecin omnipraticien, président du Réseau canadien de prévention du VPH, euh, à la tâche depuis 45 ans. Marc, euh, je te souhaite une, une simili-retraite. Mais surtout de la santé, là, pour continuer ton travail. Parce que tu as travaillé oui. beaucoup, hein? On s'était rencontrés au début de la crise sur le sida. Euh, tu as travaillé beaucoup pour la santé sexuelle des Québécoises et des Québécois. Puis je pense que ce que tu as fait pour le, la société, ça a été important.
11: Merci, Benoît À la Merci. prochaine.
1: Merci, Marc. Au revoir.
11: joignez vous
5: à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1877 8277 827 72346
1: Antoine Robitaille est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour, mon cher Benoît. Bonjour, bonjour. Alors, parlons de cette, la démission de France Bélisle, quand même. C'est étonnant, là, ce matin.
12: Oui, c'est très étonnant. Puis, je pense qu'on pourrait commencer par l'écouter, parce qu'elle a donné un, un long point de presse. Elle n'a pas pris de questions de journalistes. Alors, écoutons-la.
7: Je me suis beaucoup questionnée sur le prix à payer pour accomplir ce travail exigeant dans un contexte, disons-le, qui est souvent hostile. Je quitte, entre autres, pour préserver ma santé pour l'avenir, parce que la vie politique nous hypothèque. Je me surprends d'ailleurs que ces centaines de départs, cet exode des élus au Québec génèrent si peu de questionnements sur le fond. Depuis le début du mandat, j'ai aussi été témoin de propos et de façons de faire qui me préoccupent. Des attaques personnelles qui dépassent la critique. Des élus qui ne jouent pas leur rôle à la bonne place, ni au bon moment. Des menaces de mort par certains membres du public. Des décisions et
1: des... Quand tu es rendu à évoquer des menaces de mort, là, tu dis, est-ce que vraiment la paix, tu sais, ça vaut la peine? Non?
12: Ah ben Oui, écoute, c'est c'est euh, troublant, puis c'est un c'est une vraie épidémie au Québec actuellement. Ouais. Hein, tu sais, je, je te rappelle, euh, elle a parlé de départ, euh, c'est presque 10% des nouveaux élus qui s'en vont. Mmh. C'est fou, on était tout fiers de dire « une nouvelle génération on prend le pouvoir dans les villes ». Mais là, il y, a une, il y a une portion de cette génération-là qu'on qu va perdre.
1: Euh, mais qu'est-ce qu qui <rire> arrive aux gens? T'sais, revenons, les menaces de mort, les insultes, surtout aux femmes en politique.
12: là. Ah, les femmes, c'est effrayant.
1: C'est vraiment avec le monde, pire. Hein? Hein? Mais c'est quoi le problème avec les gens, de, les, les petits frustrés, là, qui se cachent derrière leur clavier puis qui envoient des messages haineux, puis de, des menaces de mort? Qu'est-ce qu qu'elle qu fait?
12: Ouais. Qu'est-ce que fait le monde numérique pour faire ressortir le pire euh, du ouais. cœur humain? C est, c est, hein? c moi, je me le demande aussi, il y aurait des études sociologiques à faire. Euh, il y, y a des choses qui tombent sur, qui, qui semblent évidentes, comme euh, jadis quand tu voulais envoyer promener quelqu'un, euh, puis que le, le, le net n'existait pas, il fallait que tu écrives ça sur euh, un bout de papier, que tu plies la lettre, que tu te relises des fois, que tu, tu mettes ça dans, un, oui, <rire> dans tu une tu enveloppe, tu en mettes un simple. Oui, eh, aussi. Ça, c'est, c'est dur des fois de dire les choses euh, ouais. à quelqu'un de en pleine face. On a, les, ces gens-là dont tu parlais ont beaucoup moins de courage. Moi, j'ai, je te dis quand il y a un anonyme qui m'apprend parti sur euh, sur Twitter, souvent moi j'ai dit eh ben commence par euh,
6: par c te antifique. dévoiler le pleut ouais, là. Ouais.
12: <rire> <rire> tu sais c'est t'es qui euh, et euh, c'est facile tu sais euh, dans son sous-sol. Donc, il euh, y, y a quelque chose qui se passe, puis c'est effectivement troublant. Euh, oui. et, et la pandémie a pas aidé, là. On dirait que ça nous a mis tous à distance les uns des autres. Ça accentue encore plus la, la vie numérique où on pense qu'il n'y a pas vraiment d'être humain derrière les, les gens à qui on s'attaque. Et euh, Mais évidemment, écoute, en même temps, je dis ça, puis tu sais, quand je fouille dans les archives pour faire mes mes documentaires historiques, c'est épouvantable ce que les politiciens se disaient, puis ils se menaçaient de poursuites, puis on dirait que c'est de tout temps. Est-ce que, là, la question délicate aujourd'hui, cest de dire est-ce qu'on est plus sensible qu'avant? Euh, ou est-ce que c'est parce que il y en a tellement? Tu sais, avant, peut-être tu te faisais envoyer promener euh, une fois... Euh, euh, en public, puis il euh, y avait une sorte de respect pour l'élu aussi. C'est trop, ça... trop
1: facile. C'est trop facile de sortir. Puis de, tu vois que je, je me perds en conjecture. <rire> oui, c'est ça. Mais c'est rendu... C'est trop facile, puis les gens se disent « Est-ce que ça vaut la peine? » Moi, je, je veux... Disons, là, tu es de bonne foi, là, je, je veux servir l'État, je veux servir la Ville, puis là, je me fais traiter de même, puis je me fais gosser, menacer. Il y en a qui se font juste provoquer tu sais, juste des ouais. niaiseries sans arrêt. Tu hey, comme uh, Logan Roy dit dans Succession, fuck off. Tu sais, euh, je m'en vais. fait que c'est probablement ce qu'elle qu a décidé de faire.
12: C'est probablement ça, effectivement, parce que ça mine de l'intérieur quand tu reçois constamment des commentaires Ou tu sais, des fois, je me mets à la place euh, du gouvernement ici. Tu sais, tous les jours, tu as quelqu'un qui te dit que tu es un nul, que tu prends des mauvaises décisions, que t'es es poche, que tu es... T'sais... <rire> Dire, les gens, à un
1: sont écœurés ça... de ça, là. Tu sais, de voir à la à Chambre des communes, l'Assemblée ouais. nationale, toujours ce, cette, cette guerre partisane. Tu sais, puis c'est pour ça que Paul Saint-Pierre Plamondon est en avance. Parce qu'on aime son approche. Parce que c'est plus constructif. Fait que tous les, les petits crosseurs, là, qui se, qui se cachent pour insulter, pour agresser, pour dé, dénigrer, ben, est, on est, on est tannés. Puis moi, je regarde ça, puis moi, je suis là-dedans aussi, puis je regarde les politiciens se qu'on Oui, parce que tu fais dur, toi aussi, là. — Ben oui. Mais, mais tu sais, quand tu te fais remplir, quand... quand Explique-moi ça. Toi, tu connais la politique depuis longtemps, là. Explique-moi ça. Stephen Guilbeault est ministre d'Environnement. Il parle des, des, des constructions routières. Le ministre des Transports parle pas du routier. Il parle de l'immigration. Puis le ministre d'Immigration, Mark Miller, il est absent. Il est pas là. Qui, qui mène la baraque? Fait que là, tu regardes ouais. ça et tu dis, c'est n'importe qui, c'est n'importe quoi. On essaie de nous remplir. Puis moi, comme citoyen, l'argent qu'on envoie à l'État, oui. ben, je veux que ça serve à quelque chose. C'est ça. Mais moi, je pense
12: qu'on a un devoir aussi comme commentateur d'être nuancé parce que la situation, souvent, est plutôt dans des teintes de, de, de gris il faut essayer de pas s'en prendre aux élus personnellement aussi, là, tu sais, quand on, on commence. Euh, mmh. J'essaie de, de, de me rappeler ça. Puis moi, j'avais un petit blog linguistique au devoir pendant longtemps, puis je me moquais un peu des erreurs de, de langage, puis tout ça. Puis je le fais plus parce que je me rendais compte que c'était comme mettre une cible sur quelqu'un. Puis là, tout le monde disait, tu parles d'une tarte, tu parles d'un mot niaiseux. de tu sais, Moi, je voulais juste discuter de la langue. Public. Des, des fois, j'étais très caustique. Ben, euh, Madame Laforêt, André Laforêt, c'est la dernière. J'ai fait un, un tweet une fois parce qu'elle avait dit un si j'aurais, je pense. Puis, ouais. tu sais, elle, elle est venue me voir dans le couloir. Puis, elle m'a dit, c'est la ministre des Affaires municipales, d'ailleurs, qui, j'ai hâte de voir ce qu'elle va dire de, de la démission de la mairesse de Gatineau. Puis, elle m'avait dit, écoutez, c'est épouvantable ce que j'ai reçu comme message après votre oh, tweet. C'est vrai. J'avoue. Ah oh oui, oui, elle dit, elle dit « Regardez, puis tiens, elle m'a montré. » Puis après ça, je suis OK, euh, ouais. bon, alors euh, ça vaut peut-être pas la peine. Ouais. Euh, moi, j'aime ça, le français, le beau français, puis je fais plein d'erreurs moi-même. Mais euh, peut-être que ça vaut pas la peine de, de, de mettre une cible sur des, des, des élus qui souvent sont pleins de bonne volonté, là.
11: Écoute… Euh, ouais mais c est,
1: c est... ouais en même temps, tu sais… En même temps, l'exemple de Pablo Rodriguez, moi, tu celui qui a beuglé en chambre, là, qui gueule, puis euh, tu sais, à un moment donné, il prend la parole, tu il, il provoque le gouvernement du Québec, venez à la table, négociez pas dans la, dans la sphère publique, puis tu te rends compte, il y en a pas de table, puis qu'il nous bullshit, puis pis la question de l'immigration, il prend pas ça au sérieux, ah, puis ouais. il nous doit un milliard, puis il nous mais non, mais ça. Ça, il faut, faut critiquer, c'est
12: sûr, c'est sûr. Mais es, est-ce que tu irais jusqu'à dire que c'est euh, un, un, un trou de cul, un, un gars qui, tu sais, on entend là, sur certaines radios, Non, Non, j'ai pas dit ça.
1: J'ai pas dit ça. Je, tout ce que je, je dis, il parle beaucoup de temps squaftes. C'est un déficient,
12: que... ou tu sais, c'est un, tu sais. Oh, ben euh, moi, non, à Québec, non. on entend des, on a des radios là. Euh, oh
1: oui. Euh,
12: <rire> tu sais, <rire> mettons, tu André Arthur dans le temps, là. Euh, ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'était pas, pas facile. C'est ouais.
12: des attaques personnelles, puis tu sais, c'est. Euh, J'ai un collègue qui s'était fait traiter de. qui a fait par lui de. une face de prêtre pédophile, tu imagines? Tu sais, on peut. Dés en, en désaccord avec quelqu'un, mais. Euh, mm -hmm. mm. Donc, ça existait avant aussi les réseaux, mais je pense que c'est décuplé par les réseaux, puis il y a des gens aussi. Qui n'ont pas l'habitude. Puis, en plus, quand tu es un élu, ben, tu es une sorte de fusible. Toutes les, les, les frustrations de la société passent par toi. Puis mais des euh... menaces
1: de mort, tu sais, c'est le bout du bout. Là. Vraiment, ben il ouais. faut se calmer. OK, un mot sur les demandeurs. Tu as déjà reçu, toi? <rire> un mot. De... On ne peut pas de... en
12: parler, mais tu sais, je veux dire. Ouais. Euh... Mm -hmm. Les personnages publics, c'est ça. Ouais. En tout cas, oui, vas-y.
1: Euh, euh, oui, non, pis la police débarque, puis la police va rendre visite euh, au SMAT euh, qui t'a envoyé une menace de mort. Puis, euh, puis là, whoop, là, le smart t'écrit, ou il t'écrit, il, il présente ses excuses parce qu'il se rend compte qu'il y a des conséquences. Puis que là, exact. la plainte, puis tu maintiens la plainte. Là, il se ramasse devant le tribunal. Puis il va peut-être avoir un casier judiciaire. il Va peut-être l'empêcher d'aller en vacances dans un tout inclus euh, à Puerto Banano. Tu fait que euh, soyez réaliste dans, dans vos actions. Euh, les CPA, les CPA, Antoine.
12: Ben sais, le c'est le gouvernement du Québec qui va aller en appel d'une décision de la Cour d'appel euh, du Québec qui force finalement, et parce que le jugement est exécutoire, à ouvrir les portes des CPE euh, aux enfants de demandeurs d'asile. C'est une Congolaise d'origine qui euh, a déposé cette euh, cette poursuite-là. Euh, ça a échoué en cours supérieure en grande partie. T'as allé en appel, puis là, elle a gagné en Cour d'appel et le gouvernement du Québec dit « Ben là, c'est ça n'a pas de bon sens là parce que on, on, il faut on a déjà des systèmes qui craquent alors et, et, et on a des, un afflux d'immigrants de, de, temporaires y compris les demandeurs d'asile qui est, qui est énorme là dans le juge, dans le rapport euh, Gobet euh, pas Gobet excuse-moi euh, Benoît, Benoît Dubreuil le commissaire à langue française là euh, c'est en sept ans une augmentation de 5100 on est parti de 86 000 à, à quelques 500 000 euh, temporaires au Québec. Donc, il se passe quelque chose, là. Et Et
1: en <rire> passant, Antoine, bienvenue. Hein. Tu arrives ici, qu'est-ce que tu fais? Tu poursuis les gens qui t'accueillent. Hey, sympathique. Ouais. C'est vraiment vrai, moi, sympathique. Moi, je suis un peu déçu
12: parce que François Legault, il a fait une sortie ce matin là-dessus. Puis, il a dit, euh, il faut privilégier les enfants des Québécois. Sauf que, comme souvent, hein, M. Legault, il connaît pas les détails de sa propre loi. T'sais. Et c'est pas vrai que les CPE sont actuellement réservés aux citoyens québécois. C'est faux. Tu vas voir l'article 3 de la loi. Déjà, quelqu'un qui est reconnu comme réfugié, pas juste un demandeur, il peut avoir une place en CPE à ben, contribution. À, attends, attends, attends une
1: seconde. Il peut avoir ben, une place. Non, non. Il prend un numéro, il se met en ligne comme tout le monde. Il ne passe pas devant ouais. la file. Écoute, il ne passe astille. pas devant la file. Non, non, là, à un moment donné, il faut se calmer. Là. Non, Par non, oui,
12: il ne passe pas devant mais... la file. Il ne mais... passe pas devant la file, mais il y a droit. C'est ça que je veux dire. Il y a droit, et, mais et, et il y en a quand, bien qui ont droit quand... puis qui
1: n'ont pas accès.
12: Ben, exactement. Exactement. Donc, euh, écoute, les résidents permanents, les étudiants étrangers, la liste, écoute, il y a huit catégories de personnes qui ont accès, dont les citoyens canadiens, là qui ont accès à une place à contribution réduite dans les CPE ouais. puis euh, c'est pas comme, le, c comme pas comme l'éducation c'est pas obligatoire euh, donc, donc là quand tu es demandeur d'asile rappelons qu'il y en a 40 d'entre eux qui sont rejetés ils ouais. euh, font une demande euh. et c'est pas des vrais des, pas des vrais ouais. réfugiés au terme de la loi Hum. Alors, il y en a qui sont, qui sont rejetés.
1: On fait de notre mieux. Face là, à on, ça, on fait de notre mieux pour accueillir tout le monde. Mais là, bon, quand ça arrive, certains disent,
12: part... je lisais Yves Vert ce matin dans la presse, qui dit, ben c'est juste 8000 personnes, 8000 enfants de plus. Oui, mais il y en a déjà 30 000 là, de... en alors oui, ils vont pouvoir se mettre en file, ils n'auront pas droit au service, ils n'auront pas accès au service, même s'ils ont droit probablement. Mais, mais de le judiciariser problème avec...
1: ça, là, judiciariser ton arrivée au Québec. On t'accueille, mmh. on dit « Bienvenue, on va faire de notre mieux, on va t'offrir l'école gratuite, les soins de santé gratuits. » Et tu nous envoies une mise en demeure. tu es conseillé par docteur Amio?
12: Ben, par la commission des droits euh, de ah, la eux personne.
1: Du... Ah, Oui, c'est ça. Quand ils vont venir sur Terre, risque, ça va mieux.
12: Le risque aussi, c'est qu'on a le panier euh, de, de services le service. sociaux le plus généreux ouais. au, au, au Canada. Ouais. C'est peut-être lié au fait qu'on soit 55 des demandeurs d'asile. Là, Pablo Rodriguez dit que c'est 35, parce qu'il y en a qui partent, mais c'est 55, là, les chiffres sont très ouais. clairs. C'est 55 ça, ouais. Alors, c'est dangereux aussi, parce que le mot se passe dans les communautés ailleurs ouais. euh, dans le monde.
1: Ouais. Elle n'est pas en Saskatchewan. Il hein. ouais, y en a pas de garderie. Il ben n'y a pas de à en Saskatchewan. Faire...
12: Là, il faut faire quelque chose. Tu sais qu'à Toronto, Olivia Chow, la mairesse, qui, qui est comme une Madame générosité là, ben qui est une ouais. Madame du NPD là, ben est, ben les, ben ben, il y a, a, a bien des gros. gens là, dans, des vertueux là, qui, 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 qui lui ben donneraient ouais. le bon dieu sans confession. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a dit on soit tellement de réfugiés, puis proportionnellement, ils en soit moins qu'au Québec, qu'on va mettre une ligne sur le compte de taxes. On va dire c'est la ligne Trudeau. C'est parce qu'il agit pas. Puis, on est obligé de mettre 6 de plus sur votre 9,5 d'augmentation. Et, et je, je sais, je parle trop, ouais. euh, mais ça me ça 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 fâche. Mais et donc, je comprends, moi, que Québec veuille aller en, en, jusqu'en Cour suprême pour tracer une ligne à quelque part aussi. L'État, je suis fini là-dessus, ouais. l'État-providence, c'est des gens qui se font euh, un gros euh, pactole et qui se le partagent entre eux en service. Si c'est ouvert, si c'est un panier percé, ben ça devient ouais. problématique.
1: Il faut que tu mets de l'argent dans le pot aussi. Il faut que tu contribues. On en met en
12: maudit, 50 ben oui. de, de la grosse paye, là, à cube.
1: Euh, Envoie-nous envoie <rire> pas... Euh, si, oui. Puis Envoie-nous pas de mise en demeure quand tu débarques. là. T'sais, tu peux poser la question. On va tout faire pour ben, accommoder tout le monde. Mais wow, minute, là. Judiciariser ça... Tu peux,
12: ça, ben, tu a... peux demander... Tu peux défendre tes droits et il y en a des droits, les demandeurs d'asile, mais ouais, okay. ils n'ont pas Faut ce droit-là d'avoir... Au
1: Antoine, sait... parlé, hey, Benoît. Hey, je, je, dis... Mon Dieu, hein? on devrait se voir. Merci, Antoine. À on demain. Demain. Salut. <rire> Salut.
5: <rire> Partagez vos observations avec Benoît du par courriel. Du à commercialcube.radio.
1: Bon, on va revenir sur le ministre de l'Environnement qui dit qu'il n'y aura pas de... Euh, mon gouvernement a pris la décision de cesser d'investir dans de nouvelles infrastructures routières. Il a dit ça à Steven la semaine passée à Montréal lors d'une conférence sur le transport. Avec nous, Xavier Barcelou Duval, porte-parole du Bloc québécois en matière de transport. Monsieur Barcelou Duval, bonjour. Bonjour. Première affaire, j'en parle depuis tantôt. Là, le ministre de l'Environnement parle des projets, des nouvelles infrastructures routières. Le ministre des Transports parle de l'immigration. Puis le mini ministre de l'Immigration, il y nulle part c'est un fantôme comme Casper. cest dire euh, c'est cohérent hein, avec le gouvernement de Trudeau. <rire>
0: Ben, c'est particulier, mais je dirais que la, la raison pour laquelle il marche comme ça, c'est parce qu'à Ottawa, il y en a un paquet qui ne parle pas français, qui n'habite pas au Québec et qui ne connaissent pas notre réalité. Fait que Des fois, il essaie d'envoyer un ministre qui va être capable de connaître un peu notre réalité puis d'en parler pour répondre au nom du gouvernement, mais qui ne connaît pas vraiment le dossier. Fait que Ça donne toutes sortes de choses étranges. Là.
1: Mais vous l'avez convoqué, euh, Sylvain Guido et mmh. Pablo Rodriguez, pour lui poser quelles questions
0: oui, euh, Pablo Rodriguez, euh, le ministre de l'Environnement euh, Stephen Guilbeault et aussi euh, le ministre là, de l'Infrastructure euh, Sean Fraser. Euh, en fait, euh, on, on, on veut savoir, bon, on veut qu'il nous explique probablement ses propos puis la position du gouvernement, parce qu'en ce moment, c'est pas clair c'est quoi vraiment la position du gouvernement. Le ministre, il a dit, comme vous avez mentionné là, dans une conférence à Trajectoire Québec euh, la semaine passée, qu'il n'y aurait pas de nouvel argent pour des travaux routiers. Mais finalement, en entrevue, pas longtemps après, il a dit non, bien, il, a, il, ça, il pourrait y avoir de l'argent, mais pas pour des grands travaux routiers. Donc, encore là, bon, on, on constate que c'était pas juste une erreur. Moi, au début, je me dis ça doit être des propos irréfléchis. C'est une belle formule mm -hmm. pour épater la galerie. Là, il y avait un auditoire qu'on conquis puis il pensait que euh, ça allait faire un bel effet. Mais euh, il, il a quand même réitéré le principe qu'il n'y aurait pas d'argent pour les grands travaux routiers. Puis la, le problème dans ça, c'est qu'il y a des grands travaux routiers. On, on comprend là. Le réseau routier au Québec est quand même bien développé. Que, euh, on, bon, euh, Mais il euh, y, y a des endroits quand même au Québec qui n'en ont pas de route. Euh, quand vous allez sur la Basse-Côte-Nord, ils n'ont pas de route encore qui les relie. Et je ne pense pas que ces gens-là, ils payent des taxes fédérales comme tout mais le monde oui. ils aimeraient oui. ça un jour avoir droit au service pour lequel ils payent.
1: Il oui. euh, y a euh, des Stephen gens qui, euh, Stephen ouais. disait euh, le réseau routier du Canada est parfaitement adéquat. Est là, ça hurle euh, de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve. Ça hurle partout. Là.
0: Ben oui, ben, est-ce qu'il est parfaitement adéquat? La réponse, je pense que c'est non. Puis je pense que vous parliez tout à l'heure aussi de ça, la, la question des propos sans nuance. Ben, on est là-dedans. On est dans un ministre qui a une idéologie, puis c'est correct d'avoir l'idéologie de dire on veut avoir moins d'argent dans les routes, privilégier le transport en commun. On est là-dedans. On pense que c'est important de limiter l'étalement urbain, de faire en sorte que aussi on désengorge nos routes avec des infrastructures de transport collectif. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui habite à côté d'une station de métro ou d'une station du REM. Là. Mais il y a là, des vous gens citez qui habitent...
1: Daniel Smith là, euh, de l'Alberta. Vous êtes en train de virer conservateur-albertain, <rire> vous-là. <rire>
0: Écoutez, ça ne pouvait pas être un plus beau cadeau que ça aux conservateurs, effectivement. Là, ils ont tous déchiré leur chemise pendant des heures au Parlement. Ils en ouais. ont parlé toute la semaine passée. On en ont parlé pendant deux heures de temps en comité hier. Euh, puis, moi, personnellement, je trouve que c'est une formule malhabile qui est, qui est peut-être, je sais, on ne sait pas, est-ce que c'est la pensée, probablement la, le fond de la pensée du ministre, mais on ne sait pas si c'est la vraie position du gouvernement. Ce qu'on nous dit, c'est que la position du gouvernement n'aurait pas changé. Euh, ce que je trouve triste, moi, c'est que, en fait, on ne parle pas de la bonne affaire. On, on parle de, euh, quelle est la, la question que tout le monde se pose, en fait, c'est parce que ça a amené une confusion sur... Justement, la direction que le gouvernement prend. Mmh. C'est là qu'il y a le problème au bout du compte, parce qu'il y a des propos sans nuance comme ça, sans euh, disons euh, sans réflexion, sans, sans sans côté pragmatique, parce que quand on est des gestionnaires, on n'est pas des militants, donc on doit prendre des décisions pour l'ensemble de la population puis tenir en compte l'intérêt public et Qu'est-ce ouais. qui est intelligent de faire dans les circonstances
1: Monsieur Barcelo Duval, euh, d'abord, euh, j'ai pas entendu. Tu sais, je, je comprends je suis d'accord avec vous. Steven Guilbeau, c'est un militant de Greenpeace et on comprend son approche. Euh, mais en même temps, il dit pas de, pro, de grands projets routiers. La différence entre les grands et les petits, on peut comprendre. Mais il propose pas de nouveaux projets pour les transports en commun pan-canadiens. Euh, le, le, le train là, le train à grande fréquence. Ça vaut pas de la merde, c'est pas d'un train à grande vitesse, c'est juste qu'il y a plus de trains sur les rails qui ne vont pas vite, mais ça ne change rien.
0: Non, puis le gouvernement, ben, vous parlez du train là, ça fait trois élections qu'ils font là-dessus là, nous ouais. on, effectivement on en est de dire, ça sert à rien de faire un projet qui va donner qui va juste permettre de gagner 20 minutes entre Montréal et Québec parce qu'en ce moment le projet sur la table c'est ça, c'est-à-dire on va faire des nouvelles rails, des rails dédiés, le, le, le train va arriver à l'heure plus souvent mais vous allez gagner juste 20 minutes, mais au final 20 minutes euh, les gens qui, qui qui prennent leur retour vont quand même arriver plus vite que ceux qui prennent le train. Donc, c'est clair qu'il y a un problème avec ce, ce, ce train-là. D'une part, puis on demande qu'il y ait plus de vitesse, puis qu'il connecte les centres-villes, pas qu'il arrive dans, 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 dans le nord de l'île, par exemple, puis que les gens soient pris à, à traverser toute la ligne orange pour arriver au centre-ville, parce qu'en ce moment, c'est aussi ça qui est sur la table. Ouais. Puis, il y a un autre problème, toujours dans les trains, c'est que on, on parle de ce train-là, mais on parle pas du reste des trains de juridiction fédérale en ce moment, qui sont que, des trains de Via Rail qui desservent les régions, la plupart de ces wagons-là, là, ils datent des années 40, mmh, des mmh. années 50. Ils, ils sont sur le bord là, de ne plus être capables de donner le service. Il y a des pannes constamment, en cause du mauvais entretien des rails parfois, mais aussi à cause que les wagons sont vieillissants. Et il n'y a toujours pas d'argent qui a été mis par le fédéral pour renouveler la flotte. Ils ont décidé de renouveler la flotte dans le corridor euh, Québec-Windsor, mais tout le reste de leur beau grand Canada, là, mmh. malheureusement... Il euh, n'y mmh. a pas de service qui est donné. Puis Le Québec investit là, en ce moment dans la région de la Gaspésie. Le gouvernement du Québec a acheté les rails puis a décidé de, de, de nipper pour permettre que les trains puissent se rendre à, à, à nouveau à Gaspé. Ouais. Mais là, si le jour on va envoyer des trains à Gaspé, que, les, que le train du fédéral ne marche plus parce qu'il est rendu trop vieux…
1: On n'est pas bon, plus est pas avancé. avancé. Donc, Deux effectivement, il
0: n'y a, a pas de vision sérieuse du gouvernement fédéral d'investir tant que ça. Là. Deux des affaires des avant qu'on
1: se euh, D'abord, l'année passée, je voulais partir avec la famille. Je dis, on va partir en train, on va aller jusqu'à Vancouver. Euh, le train part de Toronto. On ne peut pas partir de Montréal. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais moi, j'ai stepé. Oui, je sais. Ben, moi, je, je trouve ça aberrant. Il ouais. faut que tu partes de Toronto, le train ne part pas de Montréal, puis euh, via rail, le siège social est ici à Montréal. En passant, et le train euh, à Mégantique, là, il passe toujours dans le centre-ville. Le
0: train, tu peux le prendre de Montréal à Toronto, puis après tu le prends un autre train à tu Toronto. Fais un
1: transfert, euh, ouais. Puis trois ça. jours plus tard, ouais, c'est ça. Mais ouais,
0: ça, ça prend plus la... cinq jours ou plus faire la route là. C'est quand <rire> ça, même euh, faut avoir du goût. temps là.
1: Ouais. <rire> euh, Puis ça du coup euh, intensif. Mais un lac Mégantique, à Mégantique, là, il y a le train, il passe toujours dans le centre-ville. C'est toujours pas réglé cette affaire là.
0: Non, c'est pas réglé. Puis aussi, il y a eu un, beaucoup de grogne dans la population parce qu'ils n'ont pas été écoutés dans le développement du projet. Donc, ça aussi, ça, ça pose problème. Puis ce qui est triste, c'est que les gens là-bas, ils aimeraient être capables de parler au ministre des Transports, puis ils nous disent tout. On n'est même pas capable d'avoir une conversation avec le ministre. Il vient, il est venu cette semaine, je pense à Sherbrooke, à annoncer des autobus, mais, euh, mais il n'a pas répondu aux questions. Puis c'est enfui tout de suite. qu'il y en a qui on a, qu il y a ah, de, de parler d'autres sujets.
1: Je ne vous crois pas, vous êtes langue sale. Je ne peux pas croire que Pablo s'est enfui sans parler au peuple. Moi, je ne peux pas croire ça. Non, mais sérieusement, là, j'espère que vous allez avoir des réponses à vos questions. Euh, c'est quand ça, quand est-ce que vous les entendez
0: qu'on entend, en fait, on ne sait pas, la motion qu'on a votée, c'est d'ici deux semaines. fait que ça donne le temps
1: oh au
0: gouvernement puis aux ministres de faire de la place dans leur agenda parce que, par exemple, s'ils si ont des ouais. affaires bien serrées, ben ils peuvent, se, deux semaines, je pense c'est un délai qui est raisonnable pour, pour avoir, justement, en ouais. tout cas, moi, si je serais eux autres, je ferais une conférence de presse ou je ferais un point de presse puis je clarifierais mes propos mm. euh, plutôt qu'attendre deux semaines à ce qu'on continue à spéculer sur quelle serait peut-être la position du gouvernement puis quelle est leur politique. Puis, à la place de Steven, je serais clair, je dirais, ben euh, j'ai fait une gaffe, puis euh, mes propos ont dépensé ma passée, mais ça correspond à mes valeurs. Parce qu'en fait, des, des, des propos comme ça, moi, je pense que ça montre qu'ils sont déconnectés, des gens qui habitent en dehors des grandes villes comme Montréal, puis ça explique peut-être aussi en partie pourquoi ils ont si peu de députés en région.
1: Euh, probablement, en tout cas on va, on va attendre d'ici deux semaines, ça va à la vitesse du train à travers le Canada de toute façon, c'est représentatif, c'est symbolique euh, Monsieur euh, Barcelou Duval de, du Bloc québécois en matière de transport, euh, on a hâte de voir ce que ça va donner cette conversation-là euh, avec Stephen Guilbeault Sean Fraser et Pablo Rodriguez le seul et l'unique. Merci à la prochaine. Merci
5: Philippe Richard Bertrand est-ce que quelqu'un qui calcule, je capote, t'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand.
1: Rien pas tout. Euh, Philippe Richard, bonjour. <rire> salut. salut. <rire> C'est pas à toi, Stéphanie? Il faut voir. Ah, Philippe
2: lui Richard, avant. Philippe Richard, un rendez-vous?
1: Ah oui? oui c'est bien correct. Ah, t'as un rendez-vous? Oui, il oui, faut j'ai au bureau. T'es pas habillé pour avoir un rendez-vous? Oui, 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 là. non,
13: mais c'est avec des partenaires d'affaires.
1: OK, mais tu vas te changer? Non. – Rendez-vous d'affaires
2: sportifs.
13: Ouais, – euh, ah, Oui, okay. c'est
1: ça. Euh, – le, le fond de la FTQ, Can Pereira doit se tourner euh, dans, dans son rire, salon. – Il doit rire en tabarouette. Ouais. Alors,
13: le, le, la, la FTQ est partenaire avec un entrepreneur qu'on surnomme le roi du Jeep C'est le plus gros entrepreneur de Jeep Rock, euh, au Québec. C'est une personne qui roulait énormément. – Bon, les journalistes d'enquête ont déterminé il y a quelques mois qu'ils emmenaient large en termes de train de vie, des voitures de luxe. On parle de 10 000 à 50 000 de voitures de luxe par mois de location. Euh, beaucoup d'héroïne, cocaïne, des escortes, tout au frais de la compagnie. Pas dans le G-proc, là. <rire> non, 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 ben, ah, okay. il, en fait, il fumait peut-être les feuilles, je ne sais pas, je sais pas, <rire> je, je sais pas là, mais, mais ça, il emmenait l'argent. Sauf que là, la, la compagnie, l'économie, les taux d'intérêt, euh, c'est ralenti, on construit moins. Là, à un moment donné, il n'y a plus rien qui faisait un sens mathématique. Là. Puis là, ils ont, la Banque Laurentienne a tellement pogné les nerfs, ce qui est... Ce qui est ce qui est rare puis pas rare, mais quand que la banque pogne les nerfs, elle nomme ce qu'on qu appelle un sequestre. Donc, elle force l'entrepreneur à tu « va-t'en chez vous, signe plus de chèque, t'as plus accès à rien. Il doit même pas avoir accès à ses propres courriels. » Puis la banque nomme un superviseur. Puis quand que la banque a fait ça, ils ont réalisé qu'il y avait un homme de main, de la mafia, qui gérait finalement l'entreprise. OK? Hmm. Puis je sais pas si tu sais, là, mais moi, ça m'a rappelé, il y, y a plein de vidéos de vieux mafieux des, de, de, de 20-25 ans qui sortent en ce moment-là. Ça, ça, ils deviennent des, des sensations dans TikTok, OK?
4: Ah
13: oui. Ouais, tu sais Le vieux mafieux, puis il explique comment qu'il renaît sa famille. C'est des petites vidéos de TikTok que, que tu vois de la mafia new-yorkaise. On
1: glorifie ouais, John Gotti. Le, 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 le,
13: non, non, écoute, le gars, il a fait 25 ans de prison, puis là, il s'est parti une, une, une compagnie de 20 puis il vend tout ça sur TikTok. Mais la raison pourquoi je mm. te compte ça, c'est qu'il explique que lui, il prêtait de l'argent à des entrepreneurs. Il prêtait de l'argent à des sportifs. OK? Pour que tu t'achètes de la drogue. Il te prête de l'argent pour que le fun. Tu t'achètes de la drogue, ben, tu plus de payer. T'sais, les intérêts de ces gars-là, ce n'est pas 8 en banque. Mm -hmm. C'est genre c'est 20 par mois. Et
1: t'sais. une rotule.
13: T'sais, oui, tant que, tant que tu, tu gardes tes rotules, tu ne payes pas. Mais un, ouais. tu n'es de payer. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'ils disent, ben, « Regarde, dans tel match, tu vas lancer la passe au troisième quart dans la main du tel receveur de l'autre équipe. » ok Alors, c'est ça. Mais chez les entrepreneurs, ce qu'ils font, ils prennent possession des business. Mmh. Ok, Et le, le gars de la mafia New yorkaise l'explique clairement. Il faut acheter plus de matériaux, blanchisse de l'argent. Là, je me demande si c'est pas ça qui est arrivé au, au gars. T'sais, à un moment donné, t'es dans, dans la cocaïne, tu mmh. vois mmh. des prostituées, il a peut-être perdu un peu la notion. Sauf que là, tu sais, la FTQ est liée à ça. C'est une catastrophe là, réputationnelle.
1: Ouais. Euh, Sommes-nous étonnés?
13: Ben, regarde... Euh, non. Okay. Malheureusement.
1: C'est euh, triste. Un mot sur France Bélide.
13: Oui, France Bélide. En fait, c'est triste ce qui se passe. La seule affaire que moi je me demande, c'est il va falloir prendre soin de nos élus. Puis là, je sais que... non, 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 je suis d'accord. OK, OK, j'avais peur. J'avais peur. Avec oh, mon non, sujet mais non, mais non. Parce non. que je faisais juste. Tu sais, ces gens-là se font violenter dans les médias sociaux, se font harceler. Euh, ils prennent. Tu t'as 50% de chance, 50-50, de prendre une, une décision qui va être défavorable à quelqu'un. OK? Puis moi, au début de mes chroniques avec toi, j'ai vécu une situation un peu bizarroïde, où ce que j'avais deux, trois euh, gens pas très agréables qui m'avaient pris comme euh, en grippe, euh, grippe ces médias sociaux. Ah oui. jusqu'à jusqu Quand c'était sur tu sais, bon, moi j'étais un grand garçon, tu deux, trois menaces. Puis là, tu te dis, t'as pas, ouais, j'avais appelé. Oh, appelé à la direction, il me dit, je fais quoi que ça? Puis, à un moment il y en a un qui a écrit à mon garçon T'sais, il a trouvé mon garçon sur Facebook. Puis il a dit Ton père, c'est un pas bon. pis tout. Puis, en je suis allé voir nos boss. Puis j'ai dit J'arrête. C'était un point peine, de bascule. Ben ouais. Trop important. Puis ouais. Dominique, notre patron, là, que je salue, m'avait dit Philippe, t'sais, il dit Il y a, y a des chroniqueurs qui en ont 10 par jour. Puis mm. ton... là, j'avais comme raisonné. Puis j'ai juste fait un talk avec mes enfants. j'ai dit Ça vous arrive Tu le lis pas T'effaces. Puis, tu sais. Sauf qu'imagine un élu. ça doit être. Mm prenant. Alors, moi, je pense qu'il va falloir s'attarder à ça parce que c'est tu sais, il n'y a plus personne qui va vouloir se présenter. Clair. Puis tu comprends que la personne qui veut vraiment, 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 vraiment se présenter parce qu'elle va être au pouvoir, au pouvoir, au pouvoir, c'est peut-être pas la bonne personne qu'on veut.
1: Ouais. Non, mais puis en même temps, il y a des politiciens, tu sais, je dirais pas qu'ils courent après... Mais, tu sais, euh, on n'a pas l'impression que le bien commun est en haut de sa ah, liste non, non, des non, priorités. Il y a y y il... des propos qui sont incendiés dans plusieurs des mm, cas. C'est ça. Présentez-vous à la table de négociation. Euh, Négociez pas en public. Il n'y a pas de table de négociation. Tu nous dois un milliard. Tu nous ris en pleine mm. face. Tu nous donnes les faux chiffres sur une réalité. Ça, ça vient chercher le monde. Mais
13: c'est sûr que dans toute situation, si t'es pas authentique et honnête, ça Va te péter d'en face un jour.
1: Je pense qu'on est capable de reconnaître ceux qui font du mieux qu'ils peuvent ou qu'elles peuvent. Mm. Ceux et celles qui font du mieux qu et qu'elles peuvent. Puis je pense qu'on est capable de voir ça.
13: Mais ça, hey, Imagine un politicien là, qui dirait Hey, je me suis trompé. J'ai fait une mauvaise erreur. Ça, moi, non, mais, non, mais arrête, imagine. Tu imagine, le, bon, es -tu remis à boire. <rire> <rire> non, non, mais ça... honnêtement, je pense que ça changerait la donne puis ça rendrait ces gens-là plus humains. Puis, deuxièmement, on arrêterait de taper dessus continuellement. C'est parce mm -hmm. qu'ils sont jamais dans le tort. C'est ça qui
1: fatigue les gens. Mine de rien, tu es plein de sagesse. <rire> Philippe Richard, merci. <rire> bon meeting. Merci. À demain. Ouais.
5: Il, il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
6: Du Trisac.
2: Il y a un article qui m'a intéressé dans le Journal de Montréal parce que Cube est dans le quartier, puis on en a souvent parlé justement en ondes. La Ville de Montréal veut faire plus pour le secteur du village et la place Émilie Gamelin.
1: C'est une ce nouvelle de quand, ce 2021? Non, ça? 2021?
2: D'aujourd'hui. Mais là où j'ai sourcié, c'est que la Ville se félicite parce que le plan aurait déjà donné des résultats concrets. Il y a quand même des chiffres à l'appui. Euh, avec l'équipe mobile de médiation en intervention sociale, ils ont fait pratiquement 12 000 interventions dans l'arrondissement. Le SPVM aussi a accumulé euh, des milliers d'heures en accompagnement. Mais je me demande quand même, est-ce que les gens, malgré tout ça, ils ont vu une différence dans le quartier? T'sais, on pourrait demander justement au passé composé qui a fermé le mois passé. Le restaurant. Le restaurant. Ben oui. Est-ce qu'ils ont vu une différence avec ces interventions-là? Mais en tout cas, au moins la bonne nouvelle, c'est qu'on ils ils dit qu'ils sont conscients que le, que le problème est grave. Ils vont accentuer ouais. la présence policière. » Plus d'argent.
1: Mais c'est sûr qu'avec la neige, tu, sais, tu, vois tu, vois des les... tu vois moins de cochonneries qui Tu vois
2: moins de sereines. ici et là. Moins une chance de piler dessus. En tout cas, ah ouais. on, on souhaite évidemment qu'on les aide et surtout d'avoir un quartier beaucoup plus. Euh, J'aime ça travailler avec toi,
1: Stéphanie, parce que tu vois le bon côté des choses.
2: Ben, il faut Puis des fois. C'est important,
1: tu sais, parce un que. Il y, a, y a en a qui c'est juste du négatif. Non,
2: mais tu parles de voir le bon côté des choses. Tu as parlé de vin tantôt oui. avec Richard Martineau. Et euh, en fait, enfin, on disait que boire de la piquette, ça donnait moins mal à la tête. -il. Il, y a, il y a juste cela qui m'a envoyé un courriel parce qu'il y a une nouvelle qui est, qui est sortie. Il y a un Français qui a volé 7000 bouteilles de vin cachées dans son sol. 7000 méchants mal de tête. Hey, si tu calcules, c'est une bouteille par jour pendant 19 ans et demi. <rire> 7000. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça euh, dans tu commences
1: ton cycle. là Comment ça? Tu fais, commence là tu pressé? Mais là. Il ouais. hey, y a
2: une bouteille par jour. Tu vas -tu te rendre... Euh... Ben, une
1: bouteille... De... Ça, c'est... Tu invites du monde. Tu fais des parties, tu dis apportez pas d'alcool, je le fournis. Tu a l'air généreux. Ouais, ah ouais, moi après trois ans, on, ça, ça serait on, passé. le but <rire> Parce que j'invite du monde.
2: Oui, parce que toi tu sors pas.
1: Ben non, moi,
2: je Ça se passe toujours chez vous. Ouais, Texto de Jacques Trudeau qui nous a écrit au 1-877-827-2346 Cube. En quelques semaines est devenu mon rendez-vous quotidien et vos invités oui, et vos commentateurs sont pertinents. Il y a Denise aussi qui nous a texté. Je suis rendue abonnée à votre poste. C'est vraiment différent. J'ai même avisé mes amis que le poste était débrouillé. Hein? Dans le temps, le père d'église c'est là que les potins <rire> faisaient du chemin. La star, c'est Denise qui appelle ses amis pour dire que le poste est débrouillé. Oui, pour les abonnés de Vidéotron, les abonnés Télus aussi à partir d'aujourd'hui. Vous avez accès gratuitement à la chaîne jusqu'au 11 avril le prochain. C'est le fun d'avoir des textos comme ça de nos oui. téléspectatrices et téléspectateurs. Ça,
1: je vais le dire, là, ça, oui. moi, ça me manquait euh, quand on faisait Cube le, Radio. Oui. Le, cette interaction-là, ça me manquait, puis là, je trouve ça vraiment le fun. Oui, d'avoir un feedback, une ouais, rétroaction ouais, ouais, là, ouais, avec euh, parce les auditeurs. c'est pas juste être émetteur, il faut être récepteur, il faut échanger. Oui. C'est une, euh, une dynamique. Euh, c'est une dynamique, puis je vais aller m'acheter des capsules d'ail pour oui? euh, ma pression tant Grâce
2: tôt. à Marie dans les Laurentides.
1: Ouais, sinon, tu sais, tu vas être de même. Ah, puis j'ai pas
2: mon cours, fin, on est mieux de pas se rendre là.
1: Ah oh, non, mais tu fais semblant, tu ah, veux okay, pas j'sais... me sauver pour le vrai. Moi, t'sais, je vais prendre juste... soin de toi. Ah oh, oui, toi, oui. <rire> <rire> je, mais... ouais, le bouche-à-bouche, bouche, ça sert à rien. Hein, en passant, là, oublie ça. Merci, Stéphanie. à demain. À demain, certain.
5: Rejoignez Benoît Dutrizac en temps réel par courriel. Dutrisac à Radio.
14: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense
1: qu'il faut serrer la
5: vis. L'été d'hiver avec Maxime Dossine de Delan.
1: Maxime, bonjour. T'es en train de parler d'hypnose. Oui, oui, oui. Puis ouais, ouais. les, les Dubois, le clan Dubois. Oui.
14: Euh, ah, là, on va t'en parler d'un autre clan là, qui ah, ben fait non. la plus pile beau temps. Nouvel enlèvement, nouvelle séance de torture dans la province. Ben oui, euh, on a eu l'épisode en fin de semaine, je t'en ai parlé euh, de Saint-Malachie. Petit rappel des faits, il y a la gang. Euh, dans le coin de Québec, là, il y a un conflit gang de rue euh, Gang de rue. Trafiquants indépendants versus Hells Angels. Euh, une affaire de stupéfiant. Je vous épargne les détails. Et euh, le, le groupe de trafiquants indépendants est l'idée. Euh, le meneur de ce groupe-là, c'est Dave Le Pic Turmel. Mm -hmm. Et en fin de semaine, la fin de semaine dernière, il y a deux proches des Hells Angels qui ont été enlevés torturé, séquestré. On parle d'oreilles coupées puis d'orteilles de, 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 coupées. Là. Pas, euh... Et au final, il y a un des assaillants qui a été tué durant son sommeil par un des otages. Oh, durant son sommeil? Ouais. Il dormait, puis l'autre l'otage a réussi à il... se déprendre. De ce que je comprends, il l'a attaqué une première fois peut-être avec un couteau, et après, il a tiré une balle. Il s'est sauvé.
1: Parce que l'autre était attaché encore? Euh, oui, c'est ça. Euh, défait oui, défait. Liens.
14: Pendant que l'autre dormait, il a réussi à, à, à le tuer. Sauf que... Là, on est quoi? Deuxième de la scène. Oui, deuxième scène. Sacre Deuxième scène. Là, c'est ça commence par hier au Saguenay. La police qui signale la disparition, on envoie un, un avis aux médias. Euh, on a un gars, il s'appelle Michael Chouinard, 28 ans. Il est porté disparu, puis des phrases creuses qui disent euh, on craint pour sa sécurité. Et là, tout de suite, nous, qui euh, s'intéressons aux crimes, crimes organisés et tout ça, on, on se fait dire qu'il pourrait s'agir d'une autre histoire d'enlèvement et de torture. Ben, cette nuit, mon téléphone a sonné, mon Benoît, à 2h30 du matin, quelqu'un qui me disait « Ouais, michael Chouinard vient d'être retrouvé à Montréal, sur la rue Bélanger, dans le quartier Rosemont, avec un doigt en moins et un orteil en moins. » Il était vivant, il était battu, torturé, et là, il faut, on essaie de comprendre comment sont partis du Saguenay pour venir le laisser dans le quartier Rosemont à Montréal, et il a questionné par les policiers, « michael Chouinard ne dit rien. Il ne collabore pas. » Fait il y a deux théories, soit qu'il il veut tient à ses neuf doigts qui y restent, okay, ouais. c'est triste là, ce, qui est, ouais, ce qui est arrivé, ouais, ouais. mais on parle quand même d'un gars qui, qui baigne dans le trafic. de mais le Lui, il est dans le
1: gang à Turmel.
14: Il faut comprendre BMF, que présent, euh, BFM, BFM Blood Family Mafia. Il faut comprendre que ce groupe-là est plus dans le coin de Québec. Présentement, là, dans la province, il y a trois conflits qui qui, qui qui opposent des trafiquants indépendants aux Hells Angels. Ça se passe dans le coin de Québec. C'est là, c'est le plus rock'n'roll. Il y a aussi au Saguenay et sur la côte nord. Donc là, on a trois conflits comme ça. Ça, c'est sans parler de l'instabilité dans le crime organisé à Montréal, mm -hmm. des conflits entre gangs de rue. Les prochaines semaines, Benoît, vont être euh, Ah ouais, ouh,
1: hein. Oui. Mmh. Parfait. Des manifestants qui bloquent le site de NordVault. Tu
14: le sais, on le dit souvent, toi et moi, on est là pour
1: aider. Et voilà. Mmh. Euh,
14: fin septembre, des, mili des militants environnementaux, euh, le groupe s'appelle Rage Climatique, je ne sais pas si tu te souviens, et dans le quartier Outremont, avaient dessoufflé des pneus de VUS en matinée. Fait Il y avait des gens qui étaient sortis pour aller bon, porter les enfants à la garderie. Les pneus étaient à terre et il euh, y avait dans leur pare-brise une fausse contravention où on les, où on les accusait euh, de, 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 de mettre en péril la vie animale, humaine, mm -hmm. etc. Puis je me souviens qu'on s'était dit, prenez-vous en pas aux pauvres payeurs de taxes, faites des gestes concrets qui veulent dire quelque chose. Ben, ils nous ont écoutés. Bon, mais hein. Ce matin, dans le coin de Saint-Basile-le-Grand, c'est là le site de la future usine de Nordvolt il y a une vingtaine là, qui ont bloqué l'accès, qui ont bloqué l'entrée du site pour ce qu'ils disent, ça c'est leur mot, retarder le remblaiement des milieux humides. Bon, ils vont l'avoir retardé 45 minutes. <rire> <parce> <rire> ils ne sont pas restés là bien longtemps. Du moment que la police est arrivée, tout le monde est parti. Mais tu sais, au, au moins, là, regarde... Une... Ils, ont,
1: ils ont manifesté au bon endroit.
14: Ben, c'est une action concrète qui est logique, ah ouais. t'sais, ah avec ouais. bon, leur cause. Mais, ça c'est une petite question comme ça que je... Je serais curieux de voir comment ils sont rendus là-bas. En, ah, en, en, en bixi, j'espère. En bixi, hey. en voiture
1: électrique, j'espère ouais, bien. Ça.
14: Mais J'ai regardé, c'est
1: 2h18 en vélo. En Allez, vélo. 2h18 pour revenir. <rire> ils doivent être sur le chemin du retour. C'est ça. <rire> et, et démantèlement de réseau de voleurs de véhicules. Oui, les,
14: les vols de véhicules, c'est un fléau. On en parle beaucoup ces derniers temps. Bon coup. De la part des policiers, il faut le dire ouais. quand même, beaucoup de la part des policiers du SPVM, hier, on a démantelé un réseau de voleurs de véhicules, des perquisitions Montréal, Mascouche-Terrebonne, Saint-Esprit, Saint-Félix-de-Valois, Sainte-Julienne, ah ouais. Saint lé laurentide bilan, 9 super arrêtés, 21 véhicules volés et récupérés, on parle d'une valeur d'après 1,7 million, deux armes à feu, 40 000 en argent comptant, etc., etc., hum, ce que euh, la mairesse a dit en point de presse, je termine là-dessus, elle a dit, et je la cite, c'est un grand coup qui envoie un message clair. Les criminels qui volent des voitures seront arrêtés. Mm -hmm. C'est réjoui la mairesse
1: de Montréal. Arrêté, mais il n'y aura pas de procès. Mais ben, C'est ça, mais... Ils Deux... vont être relâchés. Deux choses à dire. Première
14: chose, 21 véhicules récupérés, c'est bien. Ah ouais? Mais c'est même pas ce qui se vole en une journée à Montréal. Ouais. Bon. Deuxième chose, euh, c'est cool de les avoir arrêtés, mais... Je suis rappelé à la mairesse, pas plus tard que la semaine passée, mm -hmm. trois gars à la tête d'un réseau super structuré de vols de véhicules. le ben oui. Ils sont sortis du palais de justice la tête bien haute, libre de toute en accusation en raison des délais déraisonnables. Ouais. C'est un bon coup, mais en même temps, tu sais, c'est-tu...
1: Les relations publiques. Maxime Delan, merci. Salut Benoît. À demain.
5: Une voix qui porte. Des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre, du rocher, du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pente. Une dualité qui rassemble les
1: idées. Mais non, tu peux pas dire ça. <rire> hein? On rembobine cette affaire-là. Non non non, non, non,
5: non,
1: non. Prends soin de toi, là? Oui. Prends, tu me protèges. <rire> Je le sais compte toi-même.
5: <rire> la rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute Benoît quand ouais. je parle.
1: Comment ça va?
10: Et moi, ça va très bien.
1: Bon, parfait. Euh, la Ville de Montréal bon. a lancé un appel oui. pour des idées, des projets. Mm -hmm. Et moi, je trouve ça vraiment sympathique. Là. Les bras ouverts.
10: Ah, les bras ouverts, inclusifs, diversifiés, euh, équitables, mais... Moi. Pas pas pour toi.
1: Elle veut pas m'entendre. À
10: toi, là, toi, là, toi, je te mais... regarde, là, ta face, là. Ta petite face, ta face. Qu'est-ce qu'elle a, la ma gueule? quest ma gueule? Qu'est-ce <rire> qu'elle a, ma gueule? Il euh, y a juste. Il y a juste. Il y a juste avec toi qu'on peut faire des niaiseries comme ah, ça. Ouais, Et j'sais. on salue Johnny euh, là où il se trouve. Bon. Euh, donc, euh, loin, en enfer Loin, ben non, quand même. Oh, oui, Alors, oui. ça pour dire que il euh, n'y a pas de place pour un homme blanc de plus de 50 ans à la ville de Montréal. Ça l'a l'air, ça l'a l'air <rire> pour Valérie. Pourquoi J'explique.
1: Même pas 40. Même, même, pas, prendre, même, pas, même
10: pas, même pas, juste même pas, un homme. Même pas, juste, même, pas ben. même, même, même un homme à la rigueur bleu, blanc, rouge, jaune, <rire> mauve, à poids, à poids orange, il n'y a pas d'homme. Alors, je t'explique. Euh, en fait, c'est une publicité qu'on voit beaucoup passer en ce moment. Moi, je suis souvent évidemment sur les médias en ligne et ça, ça, ça apparaît. Pouf! Petite publicité où le, la Ville de Montréal nous annonce qu'ils ont un budget de plusieurs millions de dollars pour un, un budget participatif. Donc, tu, tu, tu rédiges un projet, tu as une idée pour la Ville de Montréal, paf, tu l'envoies. Et pour nous inciter à participer, on nous donne des idées. Alors, il y a des citoyens montréalais qui, hypothétiquement, ben on sait que c'est une publicité. Donc, ça arrangé avec le gars des vues, mais c'est à ça que ressemblent des citoyens idéaux, euh, citoyens cibles pour la ville de Montréal. Alors, il ouais. y a quatre photos. Et euh, Mme la mairesse Valérie Plante a mis ça en plus sur son compte Facebook pour faire la promotion de ce budget participatif. Ben, il n'y a pas d'homme, Il n'y a pas d'homme. <rire> Donc, il y a trois femmes identifié comme femme, et il y a un quatrième individu qui, manifestement, s'étend de brouiller les codes. Donc, c'est quelqu'un, un individu qu'on dirait non-binaire ou fluide. Mais il n'y a pas d'homme.
1: Il n'y a pas d'homme. Il
10: n'y a pas d'homme. Alors, le premier personnage, c'est euh, manifestement une femme. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une femme. Les cheveux roses, beaucoup, beaucoup de tatouages, un anneau dans le nez, un anneau dans les lèvres, un anneau dans les oreilles. C'est Donc, et cette personne-là fait une proposition. Euh, une autre photo c'est euh, une jeune femme euh, qui a l'air un peu latino euh, qui elle fait une autre proposition après ça tu as une dame noire euh, je dirais dans la cinquantaine et le quatrième personnage qui présente une idée brillante ben, c'était un individu que je vais vous décrire s'il te plaît alors euh, c'est quelqu'un qui a une barbe donc dans le vieux temps pour toi et moi, à moins que ce soit la femme à barbe dans
1: un indice.
10: chez Barney's, ben c'était c'était un homme. Bon, mm -hmm. alors c'est un individu parce que je ne voudrais pas le mégenrer. Là, il y a eu la mégenrée. Mm -hmm. euh, donc un individu qui a une barbe et mais qui n'a pas de sein, et qui a donc euh, du, de l'ombre à paupières, des boucles d'oreilles euh, et euh, un collier de perles autour du cou. Donc c'est un individu puis c'est correct. J'ai pas de problème avec ça. C'est un individu non binaire ou qui, qui, qui brise les codes puis tout ça.
1: Mais il y a de la place pour tout il le monde. Il y a de la
10: place pour tout le monde. Mais Sauf je fais juste dire, je fais juste dire que sur ce projet qui manifestement est très cher ouais. au cœur de la mairesse, on, on, on parle beaucoup de représentativité. C'est important d'être vu. C'est important d'être représenté. C'est important de, c'est pas rien, là. C'est un programme de la Ville de Montréal où on encourage les gens à présenter des projets. Ben, les quatre projets qu'on nous présente, on comprend que c'est de la pub pis que c'est peut-être des images qui proviennent de, d'une de, banque de photos. Mais les quatre citoyens choisis. moyens choisis, choisis pour cette pub-là, il ouais. n'y a pas d'hommes. Il n'y euh, a pas, tu sais, tu es une petite famille, tu habites, tu as la difficulté à payer ton compte de taxes.
1: Oui. Non, comme... ça, c'est vos taxes à l'œuvre. Ça, c'est hein, vos taxes à l'œuvre. Mais, mais tu sais, Non, mais je veux
10: dire, ils sont pas représentés. là
1: Non, mais ils sont choisis. Ouais. Les, les, ces gens-là, -là, quelqu'un en meeting, cest qu'il y a eu des ah, oui, de, ben, avec,
10: avec des gens avec des, des drôles rencontre. de lunettes là. Ouais,
1: ouais, ouais, là, des,
10: des gens qui ont étudié le marketing euh, ouais. au Danemark puis qui ont des, des vestons un peu euh, ouais. qui sortent de l'ordinaire puis des lunettes <rire> des lunettes en bois ou des lunettes ouais. rouges ouais. avec un design euh, norvégien préférablement, ouais. scandinave, scandinave en tout
1: cas. bref, projet ouais. Montréal euh, euh, ils, disent, ils disent on va choisir ces quatre-là mais, mais tu sais, les il faut que ça représente le démographique de, du marché que tu vises. Alors, dans, à Montréal, les hommes blancs, les hommes noirs, les hommes latinos, les hommes arabes existent pas. Ils sont pas,
10: pas là. Ils sont pas là. Ils existent pas.
1: c'est quoi? C'était un festival pour femmes? Ou euh... Non, mais
10: je verrais cette pub-là, mettons, pour annoncer Oshéaga, tu sais.
1: Ouais, ou ton festival de films. Là.
10: Ah, le festival Filministe.
1: Filministe.
10: Oui, Filministe. Euh, mais ça, ça, Avec les gardiens du senti.
1: Ouais. <rire> <rire> mais mais, mais c'est aberrant quand même que la ville de Montréal mette des millions.
10: C'est un peu questionnant. Tu mettons que tu poses. Ouais, c'est questionnant. Mais c'est questionnant. Ça vient me questionner. Mais on n'est plus choqué. C'est un néologisme. On peut, on peut faire des néologismes ah, après absolument. tout. Il oh, y a ouais. plein de gens qui inventent. T'sais, on dit du lait humain au lieu de dire du lait maternel. On dit des personnes avec un utérus au lieu de dire euh, des femmes. Tu ben peux droit bien dire, dire que c'est questionnant. Puis que, que personne ne vienne me dire. Ça que non. Hey, que je que, n'ai que pas droit, le droit à mon propre vocabulaire.
1: Non, madame. Hey, S'il vous plaît. On t'écoute tantôt. Merci, Sophie. On salue l'équipe, l'excellente équipe des communications de la mairesse Plante, euh, qui est vraiment à l'affût de la rencontre avec l'autre. Oui. Oh, Peut-être pas. Personne écrit un <rire> texte hein, ça paraît. Euh, merci à Sibelle, à Tristan, à Florence, un peu, Florence. Aujourd'hui, pas tant. Hein? Florence, t'es tu là aujourd'hui? t'es pas là, hein? Faut que... Non, j'enlève Florence. Juste Sybelle Tristan. Merci à toi, cher ami. Puis à euh, a... moi? A... Oui, toi. Ah, okay. Ça t'étonne, hein? Ben, surtout ben, le mot « ami ben ». Oui, oui, et « cher <rire> euh, ». Yasmin Abdel-Fadel suit. À l'instant.
6: À demain. «